Of je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht. Mijn naam is Jasper van Vught. Welkom bij Brood en Spelen. In deze speciale backstage editie gaan we een kijkje nemen achter de schermen met uh, mensen die in de muziekindustrie werkzaam zijn. En dan niet de muzikanten, maar de mensen die uh, achter de schermen belangrijk werk doen. In deze podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten hebben we deze week, deze editie, niemand minder dan Shakuru Tajiri van Amp Amsterdam uh, te gast. Hij is music supervisor bij dat bedrijf en hij gaat ons daar meer over vertellen. Welkom Shakuru. Hey, dankjewel Jasper. Fijn um, dat je er bent. Ja, yeah, nee, thanks. Thanks for having me. Ja, het is me een eer. Kan je, uh, we, we kennen elkaar, maar de luisteraar yeah. nog niet. Ja, dus uh, zou je jezelf eens willen introduceren? Ja, yeah, absoluut. Nee, ja. Um, yeah. Ik ben Shikuru, um, 26 jaar, uh, werkzaam als music supervisor en uh, sonic branding specialist bij AMP Amsterdam. Um, daar ben ik verantwoordelijk voor um, nou ja, alles wat er maar creatief uitgaat. Um, um, en wij doen dus muziek voor um, reclamecampagnes, muziek voor merken. Uh, sonic branding specifiek is uh, um, ja, ook een heel soort van strategisch deel um, uh, waarbij we nadenken over de audio-identiteit van een merk. Um, daar schrijf ik dan uh, uh, stukken en frameworks voor. Um, en daarnaast al heel lang zelf uh, componist. Um, en ook gewoon werkzaam op andere vlakken in de muziekindustrie. Dat is een enorme lijst van activiteiten die je doet, uh, Shakuru. Yeah. En dat op je 26e. Yeah. Wauw. Hey, ik wil daar heel graag met je over gaan praten. Want het is een hoop uh, dingen waar ik denk, uh, daar wil ik meer van weten. Mm. Je vulde me gelijk, uh, ik kondig je aan als music supervisor en je, kondigde, je, je vulde me gelijk aan met uh, sonic, sonic Branding Specialist. Yeah. Kan je eerst eens beginnen met wat een music supervisor is? Zeker, zeker. Nou ja, music supervisor um, in een soort van traditionele zin um, um, is eigenlijk gewoon een persoon die um, voor een project alles wat maar betrekking heeft tot muziek overziet. Um, heel simpel. En dat kan van alles zijn, dat kan zeg maar... Um, het regelen van licenties zijn, weet je wel, echt het soort van legal aspect. Maar ook het creatieve onderdeel. Bijvoorbeeld als je voor naar Hollywood films kijkt, dan is een music supervisor vaak verantwoordelijk voor bijvoorbeeld um, ook het um, uh, overzien van de score. Um, alle tracks die gelicenseerd moeten worden. Nou, dat hele proces. Oké, okay, dan en alles je wat over daar. Films. Ja, over films. En dat is voor, voor campagnes uh, vrijwel um, hetzelfde. Alleen in mijn functie heeft het ook een creatief. Um, Um, nou, gewoon echt een hands-on productie soort van... Uh, maar we zitten dus in de aspect. wereld van beelden, niet bij een platenlabel werken. Nee, nee, nee. Dus het is uh, specifiek ja, muziek en, uh, en beeld, ja. ja. Helder. En die combinatie. Ja, en dan regel je dus uh, licenties, hè? Dus dat je uh, ja. een liedje mag gebruiken voor een soundtrack? Ja, precies. Dat, um, maar dus ook vooral in mijn rol um, heel erg het, het, het maken van op maat gemaakte muziek. Voor reclames of voor films. Um, ja. Doe je dat dan zelf? Um, ik niet zelf. Um, ik overzie vaak het proces. Dus hoe het vaak gaat is dat je gewoon een briefing binnenkrijgt van een, um, van een klant of van een reclamebureau. Um, Oké, okay, wacht even. Een re- reclamebureau? Uh, uh, ja, ik ga je even, even terug naar beneden halen. Want anders dan duizelt het me. Ja, en als ja, het ja. mij al duizelt, <laughs> dan de luisteraar ook. Ja, nee, absoluut. Um, je werkt aan films? Ja, 
ja, ik, het, het is heel grappig. Want het is dus best wel een soort van natuurlijk best wel obscuur werk. Als in, um, je moet nagaan dat als je dingen ziet die op tv langskomen, reclames. Dat, 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 dat er zitten natuurlijk heel veel mensen die werken eraan. Ja, um, of op YouTube. Reclames. Uh, of op YouTube, ja, ja. zeker. Um, en je moet gewoon nagaan dat dat, nou ja, uh, veel muziek, soms wordt muziek, soms hoor je bekende liedjes terug in reclames. Mm-hmm. Dat zijn dan sings, noemen we dat. Um, Sinks, ja, ja, en dat, dat, dat is vaak, dan worden gewoon de rechten afgekocht. En dan um, kan een, um, nou ja, een merk of zo dat, dat, dat nummer gebruiken. Dus laten we zeggen, uh, er is een commercial van, uh, van Apple. Ja. Uh, Feist, 1, 2, 3, 4. Ja. Bestaand liedje. Ja. En dan, dan gaat Apple, belt naar Feist en zegt, uh, we willen dat liedje gebruiken. Ja, ja vaak zit daar dan een, een reclamebureau tussen die de campagne heeft bedacht. Um, ja, oké, okay, helder. Uh, en, en soms zit daar dan vanuit het reclamebureau, die, nee, die, die huren dan misschien een partij zoals ons in. Um, mm-hmm. omdat, dus het is eigenlijk soort van steeds het overdragen van expertise. Daar komt eigenlijk een beetje op neer. Dus Apple, oh, ja. Apple geeft het natuurlijk een campagne uit handen aan een reclamebureau. Die willen dan weer advies over muziek. Die komen dan weer naar ons toe. Um, en dat, um, uh, daar staan wij dus eigenlijk. En, en, en op zo'n moment... Dan, dan is het eigenlijk... Ja, zo simpel is het. Dan, dan stel dat zij dat nummer willen gebruiken. Dan um, ja, zoeken wij contact met de, um, met de, de, de copyright holders en de, de publishers. Ja. En, en, maar zoek jij dan ook het liedje uit? Um, afhankelijk. Soms, ja, het verschilt heel erg per project. Um, soms is er al heel duidelijk een idee voor een bepaalde campagne of dat ze echt specifiek dat nummer willen. Um, maar het komt ook zeker voor dat wij gevraagd worden om te, te researchen en dat we uh, op zelf op zoek gaan naar, naar potentiële um, opties voor, de, voor die campagne. Ja. ja, dus dan krijg je instructie over hoe de campagne eruit gaat zien en ja. dan moet jij een liedje daarbij zoeken. Ja, precies. Ja, exact. Ja, ja. En dan moet je dat gaan regelen en bel je dan met die artiest of met de manager ervan? Um, ja, het, vaak begint het met de um, benaderen van de publishers. Want um, die zijn dus... Uh, de rechten, rechten, uh, ja, de, ja. Degene die de rechten beheren. Exact. En um, ja, die, die, uh, die nemen dan weer contact op met de, met de managers vaak. Um, dus dat, dat is een beetje hoe, hoe het gaat. Dus je zet het uit bij de publishers en die kijken dan weet je wel, wat, hoe de deal eruit ziet. En of, dat, uh, um, of het ja, geld wat beschikbaar is. Of dat een beetje voldoet aan uh, hun eisen. Um, je moet nagaan dat veel artiesten ook... Ja, vooral voor zo'n Apple commercial of zo. Um, ja, je bindt je wel aan een groot merk en je bindt je, uh, je nummer wel aan een, aan een campagne voor. Dat betekent dat het zeg maar, misschien een jaar lang niet meer gebruikt kan worden. Dus dat is natuurlijk wel. Daar zijn altijd die onderhandelingen zijn altijd uh, uh, wel interessant. Ge- gebruikt kan worden, kan je dat je niet meer spelen dan? Um, Als je nou, live optreedt bijvoorbeeld? Nou, dus soms, soms wordt er wel. Nou, live optreden zeker wel, maar meer dat het voor andere commerciële doeleinden. Um, vaak krijg je dan een soort van. Niet altijd hoor, maar je, je kan een soort van exclusiviteit afspreken. Mm-hmm. Um, omdat je natuurlijk niet wil dat dan dat nummer vervolgens in vijf andere commercials uh, te horen is. Dat het niet vervolgens ook in een draftreclame te horen is. Exact. Bijvoorbeeld. Ja. 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 En, en de kassa moet dan toch rinkelen als een Apple een belt en zegt: Vijf, ze willen jouw liedje hebben? Um, ja. Ja, kan, kan zeker. Ik bedoel, de, de, um, ja, nee, ik bedoel, de, de, de zijn voor, voor som, sommige campagnes wordt er wel ja, grof geld betaald, absoluut. Maar dat is niet soort van, ik wil niet nu ook nu uh, de illusie wekken, zeg maar, dat, dat, dat iedereen nu zeg maar, daarin moet springen. Want het, uh, dat zijn de Apple commercials natuurlijk en de, de soort van internationale campagnes. Maar die zijn ook schaars, zeg maar. Maar ja, daar kan, daar kan zeker um, goed betaald voor worden. Alleen je zit natuurlijk altijd. Met verschillende songwriters die hebben meegeschreven aan het liedje. Ik bedoel, de, de, de taart moet ook altijd nog verdeeld worden. Ja. Um, 
Dus daar, dat, ja, dat, 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 dus dan wordt er misschien wel neer, weet je wel, ik zeg maar een paar miljoen neergetikt, maar dat, hoe dat uiteindelijk bij mensen terecht komt, dat, dat moet nog allemaal een soort van. Er wordt veel verdeeld. Ja, zeker. zeker. Ja. En dan ga jij dat regelen. Dat is dus wat je doet als music supervisor. Um, ja, dat, dat, dat is meer de soort van, um, zonder het soort van, uh, um, hoe noem je dat? Denigrerend te laten klinken, de meer administratieve kant. Um, mm-hmm. Ik moet zeggen dat ik en mijn functie zijn we meer creatief bezig. Dus we hebben, um, we hebben bij AMP um, een team ook zitten die, die specifiek ook wel licensing oppakt. Um, waardoor ik. Dat is dat regelen, dat heet dan licensing? Ja, dat heet, dat heet licensing. Waardoor ik ook meer tijd heb om um, voor de campagnes waar bijvoorbeeld op maat gemaakte muziek moet worden um, gecomponeerd. Mm-hmm. Um, want dat wordt ook vaak gevraagd. Je moet nagaan dat het soms. Um, is er geen geld om, uh, um, ik zeg maar, Drake te zinken. Mm-hmm. Uh, maar willen ze iets wat wel een beetje dat gevoel heeft of zo. Um, ja, en dan moet er op maat gemaakte muziek... Uh, of dan, dan wordt er gekeken naar op maat gemaakte muziek. En dan um, ga ik kijken naar um, hoe we dat kunnen um, opzetten... met welke componisten we zouden kunnen werken. Dan ga je uh, kijken wie de Nederlandse Drake-sound heeft of kan maken. Ja, bijvoorbeeld. Ja, en we hebben een, een, gelukkig een, een hele grote pool aan componisten met wie we werken... Um, en dan zoek ik gewoon de, de ja, stel de, de drie soort van meest geschikte guys um, of girls uit. En die, um, uh, die, die zetten we dan aan het werk en dan overzien we dat proces. En dat is gewoon een beetje op en neer gaan. En die feedbacken tot het demo er is en dat presenteren aan de, aan de klant. En die gaan dan een liedje maken en een beetje in de stijl van Drake om even dat voorbeeld aan te houden. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja, dus het, 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 um, ja zeker. Nee, dus je, hebt, je hebt vaak wel iets van een referentie terug. Um, en... Uh, maar dan gaan we natuurlijk proberen om... We proberen altijd te vermijden dat, dat je een soort van soundalikes gaat maken... of dingen die op iets anders lijken. Want mm-hmm. um, dat, dat weten jullie ongetwijfeld ook. Maar dat, dat, uh, dat soort, soort van smakeloze uh, <laughs> situatie heb je ook al gehad in het verleden. Al helemaal met uh, reclamespotjes. Dat, uh, dat dingen één op één, zeg maar. Of bijna één op één um, zijn uh, um, uh, nagemaakt. En dan kan je ook nog wel plagiaat in je broek krijgen. Oh ja, zeker. Ja, nee, ik weet dat ooit met de, met de XX is het uh, gebeurd. Die trekt echt vaak... Uh, maar ja, er zijn een paar van die hele soort van bekende gevallen. Die, uh, um, ja, dus dat, dus nee, dus dat proberen we altijd te, te vermijden. Dat we niet, um, uh, maar je, je werkt vanuit een referentietrekker, absoluut. Ja, en dan ben jij degene die tussen het reclamebureau wat jou vraagt voor de muziek, voor die ja. commercial. Ja. En de artiest instaat en dan, dan, dan coach je hem of haar ja. uh, uh, om het liedje te maken wat volgens de instructie past bij, uh, bij de commercial. Precies. Ja. En zie je de commercial dan ook al van tevoren? Ja, nee, dus we krijgen wel vaak een... Um, en dat is ook fijn voor ons om op te werken al helemaal. Um, ja, sommige, het is ook heel erg afhankelijk wat voor film je, je, je hebt. Maar stel dat er echt iets is wat, wat soort van meer filmscoring vereist. Mm-hmm. Dan is het ook heel fijn om al iets van een eerste edit te hebben. Um, um, zodat je dan ook dingen... Ja, dat je ook rekening kan gaan houden met het beeld. Um, dus nee, wij, wij krijgen vaak uh, al, al vrij vroeg in het proces um, de beelden te zien. En dan uh, um, ga je daar de muziek ook zeg maar, op afstemmen. En dat... Uh, en je groeit zeg maar mee met, met hoe de edit uh, uh, ontwikkelt. Dat, dat, daar probeer je dan weer de muziek op uh, aan te sluiten en vice versa. Helder. Hey, en je had het ook over Sonic Branding Specialist. Wat ja. is Sonic Branding Specialist? Um, nou ja, Sonic Branding um, in de soort van simpelste uh, zin is het antwoord geven op uh, de vraag hoe klinkt je merk. Hoe klinkt een merk? Uh, ja. Kunnen merken klinken? Um, nou ja, je moet nagaan dat een, een, een merk heeft natuurlijk traditioneel altijd um, een hele duidelijke visuele identiteit. Een huisstijl, weet je wel, font, um, weet je wel, een bepaalde 
bepaalde kleurenschema wat ze altijd hanteren. Een logo. Een logo, ja. Nike. Ja, ja, absoluut. Dus dat zijn een paar hele soort van sterke visuele brand assets. Die, die, dat kennen we allemaal. Um, en wij gaan nadenken over, oké, okay, nou ja, hoe vertaal je dat door naar muziek en geluid? En vandaag de dag wordt het alleen nog maar belangrijker ook, omdat je nu ook gewoon interfaces hebt. Ik noem wat een smart speaker. Um, waarbij je helemaal geen soort van visual interface meer hebt of niet meer kan zien met welk merk je um, te maken hebt. Dus dan mm-hmm. komt het heel erg neer op hoe iets klinkt. Of hoe je merk, zeg maar, ja, hoe, hoe differentieer hoe weet ik dat ik met IKEA aan het praten ben en niet met Albert Heijn of whatever. Ja. Ik moet ook gelijk even denken aan Netflix. Tudum. Nou ja, dat, dat Netflix, HBO. HBO. <laughs> nou ja. Ooh. Ja. Yeah. Nee, dat, dat, zijn, dat zijn de hele goede voorbeelden van, van Sonic Branding. Um, ja, dat werkt wel. Want ik, je hoort het ook gelijk als ik het zeg. Ja, nee, zeker. Ja. <laughs> je, hoofd. Nee, je, je hebt, je hebt de, je het Intel Pendulum, de bekende. Je hebt de T-Mobile. Uh, oh, ja. Dat, ja. dat zijn ook... Ja, daar, daar heb je al best wel een soort van. En Sonic Branding is... Um, ja, het, 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 het is... Ik wil niet zeggen opkomend, want het speelt al best wel lang natuurlijk. Ook vroeger vanuit weet je, de, de wereld van de jingles en zo. En toen was dat allemaal... Maar nu... Um, ja, het, het, het muziek is gewoon een hele sterke... Um, creëert een hele sterke emotional recall. En, en ik bedoel, je, jij hebt waarschijnlijk... Als je nu een liedje hoort die je misschien in je tien jaren vaak afspeelt... dan word je gelijk teruggebracht naar die, naar die tijd. En dat is wat, um, wat Sonic Branding ook, zeg maar, um, aspireert. Is gewoon het uh, um, creëren van een emotionele verbindenis, zeg maar... Met, uh, met de consument door middels muziek, zeg maar. Ja, dus dan heb je echt muziek als uh, functie. Ja, ja. ja zeker. Hey, en, en je zegt een merk en heeft er ook een, een audio-identiteit. Um, met kleuren snap ik wel, hè? Dat, dat je bepaald kleurgebruik maakt. Daar hebben we uh, gevoelens bij. Uh, mm. Dat gevoel wil je overbrengen als merk schijnbaar. Mm. Want je wil uh, emotie triggeren. Ja. Waarom is die emotie trigger zo belangrijk? Um, nou ja, je moet nagaan dat als jij in een supermarkt staat, um, bijvoorbeeld, en je, je wil koffie kopen. Nou ja, weet je, er staan misschien wel iets van 25 opties. Um, en dan koop je uiteindelijk, wat je uiteindelijk koopt, wordt een, voor een groot deel, uh, um, is, is dat een, bes, uh, een beslissing die je maakt op basis van de emotionele connectie die je hebt met een bepaald merk. Omdat misschien je ouders het kochten of misschien geloof je dat, dat, dat het verhaal wat dat merk vertelt, dat je je daar iets meer mee identificeert dan het ander. Um, weet je wel, in essentie is het allemaal koffie. Natuurlijk, het, het smaakt misschien net anders. Of, weet je, de ene komt uit Colombia, de ene komt daar vandaan. Maar dat is ook allemaal branding, dat is allemaal marketing. Um, en dat is eigenlijk waar... Um, weet je, dat, 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 dat is de, de basis van marketing. Is zorgen dat, dat mensen... Weet je, waarom koop jij Nike's en niet weet je, een Adidas schoen? Dat, dat is ook heel erg gewoon gebonden aan een bepaalde emotionele uh, connectie die je hebt met een merk. Omdat je gewoon jezelf meer identificeert met, met dat merk. Meer gelooft in het verhaal dat zij vertellen. Maar toch ook omdat je het gewoon mooier merk vindt? Of uh, lekker dat, dat lopen? Ook, zeker, maar ik denk dat dat veel... Um, ik wil niet zeggen alles, maar er, er, wordt, er wordt veel besloten op basis van hoe je een uh, um, ja wat voor relatie of wat voor emotionele connectie je hebt met een bepaald merk dat um, en daar is nog wat te winnen ja dat 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 is waar marketeers continu naar op zoek zijn van hoe kunnen we dit nu nog hoe kunnen we nog meer onszelf binden aan want je moet nagaan de consument is ook slimmer geworden over de jaren heen ik bedoel vroeger als je kijkt naar oude reclames het is best wel gewoon van hier koop dit en iedereen was van oké okay, cool dan koop ik het <laughs> um, en en Oef. ja ja nee nou ja, vandaag de dag is het allemaal Um, 
al helemaal soort van de, de, de nieuwe generatie. Dan, dan heb ik het over soort van Gen Z. Ze zijn heel slim geworden. Ik bedoel, ze, zijn, ze hebben al zoveel soort van reclames gezien. Dat, ze prikken er doorheen. Ja, ze prikken er doorheen. En dus uh, merken en, en marketeers moeten, weet je, we zijn nu ook soort steeds, steeds slim aan het worden. Of steeds meer aandacht aan besteden. Van oké, okay, hoe kunnen we nu nog steeds soort van mensen engageren? Want dat, dat wordt gewoon steeds moeilijker. Als jij al je hele leven gewoon reclames ziet. En dan een tijdje word je daar gewoon soort van immuun voor. Ja, maar uh, dat geldt het ook niet voor die muziek. Want daar prikken ze er ook doorheen. Um, ja en nee, kijk, ik, ik, denk, ik, denk dat, dat, um, ik denk dat daar heel erg een nuance in zit. Um, ik denk dat wat. Um, ik denk dat als je, als je reclame muziek benadert vanuit een heel traditioneel oogpunt. En, en, um, en het voelt heel erg een soort van reclameachtig, ja, dan um, uh, prikt mensen daar zeker doorheen. Alleen ik denk van, nou ja, um, neem. Um, nou ja, dan loop ik misschien wel vooruit op ons gesprek. Maar bijvoorbeeld neem die... Uh, uh, we hebben voor Plus hebben een aantal campagnes gedaan. Um, waar we ook plus? Wat is Plus? Plus supermarkten. En um, daar hebben we um, uh, gewoon echt, echt gewoon, gewoon songwriting... Ja, echte songwriters klinkt ook altijd zo. Maar gewoon um, een heel writing camp opgezet om, om gewoon... Um, um, ja, een authentiek liedje te laten schrijven. Wat gewoon dus niet voelde als zeg maar een reclame jingle. Uh, maar wat ook echt daadwerkelijk um, uh, met de intentie om het ook uit te brengen. En, en dat kreeg helemaal een soort van. Dat kreeg een super prominente plek in die reclame. En dan merk je dat mensen heel erg soort van. Um, hoe noem je dat? Een soort van gravitaten naar, um, uh, naar die commercial toe. Omdat het, het voelt ook authentiek. Ja, ja toegroeien. Ja, zeker. Um, dus dat is om, om maar een voorbeeld te geven van nou, je kan het op. De, 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 er zit echt wel een nuance in. En sommige, je ziet nog steeds sommige activaties van, van, van Nike of zo. Um, uh, ik probeer eens te denken of met je app doet dat. Apple had op een gegeven moment die met Anderson Park en met FK Twix, die commercial van Spike Jones. Um, nee, dat zijn dingen waar je gewoon denkt van oh, dit is gewoon super nice om te zien. Dit, dit is gewoon. Um, ja, dus, 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 dus zitten, er zitten gewoon gradaties in hoe je dit kan benaderen. Maar muziek speelt daar denk ik, dat is wel echt een doorslaggevende rol. Je kan het heel goed doen, maar je kan het ook heel erg um, niet goed doen. Ja, helder. Mooi voorbeeld. Ik wil hier straks um, wat verder over ingaan. Mm-hmm. Maar ik ben vooral benieuwd, hoe, hoe ben jij in deze functie terechtgekomen? Wat is jouw achtergrond? Um, nou ja, ik maak al muziek vanaf um, soort van mijn twaalfde. Um, en... Um, ja, echt heel lang. Gewoon als, als, als soort van bedroom producer. Um, um, Lekker beats bouwen. Beats ja, bakken op ja, computer. Precies, ja, precies dat. En, en um, ik vertik het om muziekles te, te nemen. Um, want ik was gewoon... Ja, mijn, mijn ouders stelden stelde het wel altijd voor. Van als je dat, ik heb, uiteindelijk heb ik twee muziektheorielessen gehad. Um, omdat ik dacht dat ik nog naar het constroom wilde gaan. Um, maar eindstand... Um, uh, ja, ik was toen denk ik 17, 18... Toen een EP'tje uitgebracht en toen dacht ik, oh ja, toen kreeg ik opeens masterovereenkomsten te zien en zo. En toen dacht ik, oh, misschien moet ik gewoon een beetje de zakelijke kant ook leren kennen. Um, en toen muziekmanagement uh, op de HKU gaan studeren. Dat betekent dus wel dat die, dat die EP dan aansloeg als je contracten voorgelegd krijgt? Ja, nee, het was, ja, ik bedoel, het, het was, uh, het was een bescheiden succes. Ik bedoel, voor, voor een, een, een niche EP. Ik bedoel, het was een soort van ambient, uh, ambient uh, lo-fi elektronica. Um, Onder welke naam? Mogen we het luisteren? Uh, ja, zeker. Nou, het was onder, ja, het, het was echt, ik had ooit een Soundcloud-pagina aangemaakt, dat heette gewoon Check. En dat was gewoon de afkorting van mijn naam. Maar het was gewoon meer voor vrienden om dingen te delen en opeens ging dat zeg maar lopen. S-H-A-K. Ja, ja. en um, uh, ja, dat, dat toen uitgebracht. En toen dacht ik, oh ja, nou ja, misschien moet ik dan iets 
Um, ook een beetje die zakelijke kant van de muziekindustrie gaan leren kennen. Uh, uh, ja, gewoon leren. En toen ben ik naar de HKU gegaan, muziekmanagement gestudeerd. Um, en toen dacht ik in eerste instantie ook van, ik heb geen idee wat ik hier wil doen. We kwamen echt in aanraking met alles. Dus het live aspect, producties, uh, um, tot aan boekingskantoren, tot gewoon alles. Um, maar niks sprak me echt, echt aan. En toen op een gegeven moment kreeg ik een gastcollege van een van de oprichters van... Um, of er was een gastcollege van een van de oprichters van, uh, van AMP, waar ik nu ook werk... Um, en dat was voor mij de eerste keer dat ik een aanraking kwam met een soort van muziek en merken en die wereld. En ja, misschien was het omdat ik daar gewoon, dat gewoon niet kende. En, maar ik vond het heel fascinerend. Van, oh, wat interessant om muziek te gebruiken op deze manier. Um, ik denk dat ik daar altijd wel nieuwsgierig naar ben. Van, hoe kan je muziek ook zeg maar, op een andere manier inzetten? Um, mm-hmm. En ja, dat, dat, dat sprak me heel erg aan. En toen um, nou ja, in, in contact gebleven met... Uh, uh, met Amp en uiteindelijk daar stage gelopen. En eigenlijk na mijn stage een soort van blijven hangen. Um, nog een tijdje bij een ander uh, muziekbedrijf gewerkt. Um, Fuga. En toen uh, uiteindelijk vroeg Amp me om weer terug te komen. En dat is, uh, ik denk, bijna vier jaar geleden of zo. Nice. Um, ja, dus eigenlijk, ja, het, het was niet dat ik wist wat muzieksupervisie was. Of al een heel duidelijk beeld had vroeger van dit wil ik doen, maar... Toen ik het leerde kennen, toen dacht ik van, oh, dit is wel heel nice. Want hier komt mijn liefde voor muziek en mijn liefde voor film. En al die dingen komt hier mee samen. Um, dus en, dat... en ja, als zelf muziekkant en je, je moet muziekkant aansturen, ja. dan heb je daar ook een klik. Ja, zeker. Nee, dus het was het beste van, soort van de, de zakelijke kant en de creatieve kant. Het komt allemaal samen en werken. Dat, dat maakt het mm-hmm. gewoon. Ik bedoel, dat, dat vind ik het allerleukste. Ja. Uh, want ik vind alleen maar muziek maken van mezelf zou ik niet trekken. En alleen maar bezig zijn met de zakelijke kant. Dat zou ik ook niet leuk. Dus ik vind die combinaties voor mij heel belangrijk om dat altijd uh, uh, te houden. Ja. Ja. Uh, even voor, voor mijn idee. Met welke merken heb je, of welke films uh, of commercials heb je muziek voor gezorgd? Met welke artiesten heb je ervoor gewerkt? Um, nou, dat is een hele lijst. Nou ja, we, we hebben, ik heb gewerkt voor... Merken. Je hoeft het niet allemaal te noemen. Ja, ja, merken als nou ja, Adidas tot Audi tot uh, Samsung recent. Oh wauw, dat is um, wel grote merken. Ja, ja in, in Nederland uh, bol.com, um, uh, Netflix hebben we dingen voor gedaan. Dat is wel Eredivisie. Ja. Um, ja, plus supermarkten dus. Dat is een hele mooie uh, reeks. Um, ja, ik mis er vast nog een paar. Bavaria, uh, Interpolis... Mm-hmm. Um, Heel divers is ook. Ja, heel divers, zeker. Ja, ja. ja dat is ook het leuke dan. Je krijgt soms echt briefings die, uh, die helemaal buiten je comfortzone liggen. Als zeg maar uh, van je persoonlijke smaak, maar dat, dat vind ik juist lachen. Ja, want dit zijn allemaal commercials. Ja. En hoe zit het met films? Of tv-series? Um, ja, dat doet mij over het algemeen wat minder. Um, ook gewoon omdat films zijn best wel... Uh, ik ben nu momenteel bezig met een, met een, uh, met een met, met wel echt een, een lange film, zeg maar een speelfilm. Um, uh, mag ik er namelijk niet van zeggen. Maar dat, uh, dat is mijn eerste soort van echte muzieksupervisieklus uh, op, op, op zo'n traject. Want dat, dat duurt gewoon anderhalf jaar, zeg maar. Mm-hmm. Um, dat is een heel anders. En, en die commercials, dat is soms gewoon anderhalf week, twee weken beuken. En dan ben je er, zeg maar. Mm-hmm. Um, en ja, dus we hebben over het algemeen doen wij iets meer uh, commercials. En dan Sonic Branding trajecten. Dus dat zijn meer die lang, long-term strategische projecten. Um, maar wat minder, ja, we doen wat we hebben voorheen. Vroeger hebben we wat, wel wat films gedaan met AMP, alleen daar was ik nog niet bij betrokken. Nee, en, en games doe je, doe je ook games? Nee, ook niet. Nee, nee. nee we hebben wel, tenminste, we hebben een audio post studio. Um, en die heeft ook wel wat voor games gedaan, maar dat is niet soort van onze core business. We nemen dat soort projecten, zeg maar, onze. onze 
ja, onze, onze focus is heel erg dat Sonic Branding en die commercials. En dan uh, soms zijn er hele toffe projecten, special audio projecten of game projecten of dat soort dingen. Um, die we dan wel gewoon aannemen omdat we het gewoon tof vinden om te doen. Mm-hmm. Um, maar de focus uh, ligt daar niet per se. Nee. En met welke artiesten werk je? Of componisten moet ik zeggen. Um, samen, want niet elke componist is artiest. Nee, klopt. Nou ja, we hebben, we hebben een, een um, AMP is onderdeel van, van Universal. Um, zowel toegang tot een... Um, de major. Ja, de, de, de grootste de, major. Ja, Universal Laat Music en, en Universal Music Publishing. Dat is een soort van een grote, grote broer. Um, dus ja, we hebben toegang tot al hun schrijvers en uh, um, uh, artiesten. En um, ja, voor de rest hebben we heel wat freelance componisten. Um, maar ja, bijvoorbeeld... Uh, ja, bijvoorbeeld voor, voor die plusreeks hebben we um, vanuit Universal, weet je, Joe Buck um, uh, uh, gelanceerd, middels die campagne, Hannah May gelanceerd, middels die campagne, Tim Dan, uh, die kwamen allemaal vanuit die Universal. Uh, um, Alle drie uh, zingen zomaar dus. Ja, ja. ja nee, dus dat, uh, dat, dat, is voor ons, um, uh, dat is voor ons zeker een, een, een hele fijne uh, partner om te hebben. Daar, uh, dat is gewoon een toegang tot, tot, tot ja, een soort van superhoog niveau. Ik bedoel, nou, dat is een van de grootste muziekbronnen van. Uh, van de wereld. Ja, nou, een, een grote luxe lijkt me dat. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dat brengt ook uh, deuren die gaan open opeens. Ja, zeker. zeker. Als ik luister naar je, dan is de link, hè, de reclame, uh, branding, marketing. Er zit een, echt een, een commercieel kan, kant aan. Mm. Um, en je hebt het ook over muziek inzetten. Mm. Um, ik kan me voorstellen dat het voor veel muzikanten een beetje ziel en de duivel verkopen mm. voelt. Oh ja, nee. Dus over, op zo'n manier over muziek praten. Iets wat jij vanuit het diepst van je ziel, vanuit mm. je hart schrijft. Mm. En dan komt Shakuru. <laughs> uh, en die wil dat in een, een supermarktreclame gooien, bij wijze van spreken. Ja, nee. Of een, dat, uh, dat... een verzekeringsmaatschappij. <laughs> um, ja, nee, dat, dat is wel mijn intentie. Hè, om gewoon iedereen kapot. Nee, um, <laughs> nee het, is, het is... Ja, nee, maar dat, kijk, dat, dat is iedereen... Um, de grap is dat je, dat, je, dat je dus eigenlijk ziet dat um, uh, het merendeel heel positief staat tegen, te, tegenover dit soort um, uh, opportunities. Want het is ook niet dat wij... Um, um, ik zie het heel erg als een soort van Robin Hood um, scenario. Waarbij wij, um, weet je, wij, 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 wij maken het mogelijk om geld van weet je wel, uh, grote merken en multinationals te gebruiken... om hele mooie creatieve dingen op te zetten... en terug te geven aan de muziekindustrie... Uh, middels dit soort projecten. En ik wil niet zeggen dat dit, dit klinkt niet heel erg... Soort van alsof, um, uh, alsof we een savior zijn. Maar het is, het is vaak ook gewoon heel, um, het is heel dankbaar werk. En heel veel artiesten zijn ook heel blij om je aan mee te werken. En ik probeer daarin ook heel erg altijd... Um, juist te, te zijn voor de artiest... en te begrijpen hoe zij uh, zich voelt bij een bepaald project. Maar we krijgen ook vaak gewoon te horen... Van dat, we, dat we artiesten vragen om mee te doen. Dat ze zeggen, ja, dit, dit, dit is gewoon... Ik, ik geloof niet, ik wil niet voor dit merk werken. Of dat soort dingen. Het is eerder dat dan... Um, dat ze niet openstaan voor dat soort opportunities. Want er zijn ook gewoon heel veel... hele mooie soort van... marketingcampagnes die, die gedaan worden. Zeg maar, waar heel veel mensen zich ook mee kunnen identificeren. Juist of artiesten... Um, dus dat, uh, ja, het, het, is, het, is een, het is wat dat betreft een beetje dubbel. Um, de Beastie Boys bijvoorbeeld licenseren hun muziek niet uit voor commercials. Nee, precies. Maar kijk, er, er is ook een groot verschil tussen gewoon artiesten en, en weet je, wat wij doen is ook heel erg toegepaste muziek. Hè? Dus dat is ook wel echt een groot verschil. Dat wat is een toegepaste muziek? Nou, die, die, we werken gewoon met, met mediacomponisten. Componisten die gewoon willen, um, um, die, die, ge, nou ja, die, die bijvoorbeeld gestudeerd hebben of, of om gewoon muziek voor beeld, gewoon ja, echt toegepast muziek te maken. Mm-hmm. Um, dus in die zin is er ook minder um, ja, een soort van persoonlijke ego involved. En, en um, 
Um, maar het, wordt, ja, het, 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 is, het is altijd lastiger, zeg maar, om met een. Um, ja, ja, bepaalde artiesten hebben gewoon bepaalde eisen. En, en dat, 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 dat respecteren wij ook. Ik bedoel, dat. dat um, ja, dat, 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 dat is voor ieder, zeg maar. Voor ja, je krijgt het wel eens nee te horen bij bepaalde merken. Ja, soms wel, ook zeker. Als, als, weet ik veel, de FVD een nieuwe campagne nummer heeft, uh, nodig heeft en uh, bij jou aanklopt. En dat je... Ja, en, dan, en dan, dan zijn wij als AMP ook wel. Ik bedoel, het is niet dat wij alles gewoon aannemen ook hoor. Dus wij, wij kijken ook daarin wel een soort van, uh, wat, uh, wat voor projecten willen wij ook doen. Um, mm-hmm. uh, en, en... Je selecteert zelf ook wel. Ja, zeker. En, en kijk, wij, wij zijn met Envo ook altijd heel transparant met de, met de artiesten. En um, zorgen er ook altijd voor dat dat alles heel netjes qua royalties en alles wordt geregeld. Um, mm-hmm. Want we, we zijn nooit de benen allemaal muzikanten geweest. Dus wij snappen, zeg maar, we, we hebben de klappen van de zweep zeg maar, meegemaakt. Jullie zijn allemaal muzikanten geweest? Bij ja, een groot deel bij Envo uh, ja, heeft, een, heeft een soort van carrière gehad als muzikant. Dus um, we snappen heel goed um, ja, hoe die industrie in elkaar zit en... en, en Proberen um, daardoor heel transparant te zijn met onze componisten en mensen met wie we werken. Um, Zorg het er ook voor dat je betere connectie hebt met de artiesten, met de, de componisten? Zeker, ja, nee, we hebben, dat, dat is voor mij denk ik een van de belangrijkste dingen. Ik, ik probeer altijd ervoor te zorgen dat, dat, dat ik een hele goede persoonlijke band opbouw met een componist. Omdat ik dan ook weet van, nou ja, het moment dat we bijvoorbeeld um, twee avonden tot laat door moeten werken, um, dan kunnen we op elkaar rekenen. En. Ja, dit, dit, dit is een industrie waarbij je heel vaak weekenden door moet, s'avonds nog door moet. Um, het, het, het fluctueert heel erg. Um, en soms zijn er ja, hele strakke deadlines mee gemoeid. En, en dan moet ik ook, ja, we moeten van elkaar weten van dat we er voor elkaar zijn. En uh, um, als die persoon zeg maar, feedback nodig heeft om twaalf om uur s'nachts, dan, dan trek ik weer mijn laptop open. En dan gaan we dat zeg maar doen. Dus dat, um, ja, wat dat betreft sta je samen aan de, aan de frontline. En uh, um, dat, dan is het heel belangrijk dat je een goede relatie hebt met, met, uh, met, met die persoon. Dus, dus dat is voor mij heel, juist heel belangrijk. Ook omdat ik weet dat uh, componisten, songwriters, mensen het beste functioneren als ze zich op, ze, op, op hun gemak voelen. En, um, want ja, het, het blijft een, een creatief proces. Zeker. Je wil niet dat iemand zeg maar, op, slot, uh, op slot gaat zeg maar, op het moment nee. dat het nodig is. Nee, het lijkt me al moeilijk genoeg om uh, iets te schrijven wat niet uit jezelf komt, maar ja, een opdracht is. Ja, ja. Nee, zeker. Laten we er zo eens verder over praten. Um, ik wil even wat muziek met je luisteren. Ja. Je hebt uh, twee liedjes meegenomen die uh, iets zeggen over jou uh, als persoon, maar ook als, uh, ja. die ook een rol hebben in je professionele werkzame leven. Ja. Um, welke wil je als eerst en waarom dit nummer? Ik, welke hebben we nu op... Uh... Kijk, even Vol, naar volgens mij was het... Oké, okay, ja, dan gaan we het gewoon, uh, gewoon logisch doen. Um, ja, die Nakjampa um, kwam als eerste. Wil je hem eerst luisteren of gaan we hem eerst vertellen? Nee, vertel eerst maar. Waarom, waarom dit nummer? Um, nou ja, niet, ja dit, dit nummer specifiek. Um, uh, nou ja, dit, de producer van dit nummer, Jay Dilla, um, is gewoon een, een, een muzikant, componist die op mij persoonlijk een hele grote indruk heeft achtergelaten. Um, en ook de reden is dat ik muziek wilde gaan maken. Producer, um, Amerikaans, overleden um, al een aantal jaar geleden helaas. Ja, exact. Hele ja, iconische hip-hop producer. Um, veel gewerkt met nou ja, gasten als Carmen, D'Angelo. Um, zijn eigen project Slum Village. Um, en ik weet dat ik specifiek zeg maar deze instrumental... maar die hebben we nu niet op Spotify, zie ik er helaas niet... Uh, maar gewoon de, de soort van combinatie van... Ja, die warme, dromerige uh, sound gemixt met die hele soort van harde, maar super soort van groovy drums. Um, gewoon die combinatie had ik nog nooit eerder. Het is, het is heel smaakvol en het is heel um, ja, ontroerend zeg maar, in zijn simplicity. En dat vond ik altijd zo mooi aan. En, en 
Um, ja, dat was voor mij dat ik dacht van, oh, dit, dit wil ik ook doen. Dat, ik kan dat nog zo goed herinneren dat ik deze instrumenten hoorde. En dat ik dacht, oh ja, dit, dit wil ik ook, zeg maar. En dat zorgde ervoor dat je zelf muziek ging maken en uiteindelijk naar de HKU ging. En ja, nu bij zeker. Zit. Ja, exact. Dus dat is uh, ja, een belangrijke trek. Laten we hem even luisteren. Yeah, baby boy. In the place. To be. I'm writing shit that I feel. Raps of black steel in the hour of commotion, the motion of calm. It's like that of an ocean devotion, cause I'm the earth, wind, and fire. A hip hop by rock him in short, I've been inspired. My shit knocks in fire. Mets are cats with 17s. Ten time is money, the mind is funny. How it's spent on getting it. I'm sitting with descendants of Abraham who say the jam is money, cash holes. I went from bashful to asshole to international. Love herself. Word to mother on my last record cover is felt, and I deal with it. I wanna get into it. Let's yeah. do this, do this, do this. I wanna see you move it. So move it, move it. So let's just get into it. Let's do this, do this, do this. Can you feel the music? The music, oh, oh, oh. Can you feel the yeah. music? Yeah, second, yeah. In this never-ended battle to please Niggas, magazine writers and seeds Who request hot shit, I freeze It's coming, coming Ja, ik moet mijn plek kennen. Eerste jingle erin. <laughs> en uh, dan mijn afkondiging. Dat was Common uh, met de uh, productie van Jay Dilla. En uh, die track kun je ook op onze Spotify playlist vinden. Waar je uh, de hele versie van het nummer hoort. Want uh, in verband met de rechten, uh, um, hoe zeg je dat? De rechtenlicentie kunnen we niet het hele nummer draaien. Maar op de Spotify playlist vind je hem dus wel van Brood en Spelen. We zijn weer terug bij Brood en Spelen Backstage met uh, Shakuru Tajiri, de music supervisor... En Sonic Branding Specialist. Yes. Laat ik hem helemaal noemen. Van Amp Amsterdam. Um, je was net aan het vertellen over... Uh, toen, uh, toen we het nummer aan het luisteren waren... stond de microfoon even uit. Toen vertelde je dat je toen je aan de HQU uh, begon... Ja. dat je zelf eigenlijk nog niet wist... wat deze scene inhoudt. Deze bedrijfstak. Deze, deze functie. Nee, nee ja, t- t- precies. Ik bedoel dat, dat, en dat was tegelijkertijd ook gewoon wat mij het meest fascinerende aan was. Gewoon dat, 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 het compleet onbekende van, oh wacht, dit bestaat dus. Er zijn mensen, wacht, er zijn specifiek bureaus die nadenken over wat voor muziek in een reclamecampagne komt. Of hoe, ze, hoe je muziek, of met muziek een merkactivatie kan opzetten. En, een merkactivatie? Uh, ja, dus, dus een, een evenement voor een merk. Of iets van een... een, een uh, ja. Wat is een evenement voor een merk? Nou ja, ik zeg maar dat soms heb je, um, uh, weet ik niet, dat ze, dat ze een nieuwe auto gaan presenteren ergens. En dat er uh, 
Um, ik zeg maar bijvoorbeeld een artiest komt spelen of, of misschien dat er muziek wordt gemaakt voor dat, uh, um, dat soort dingen of, of nee, je hebt, je hebt veel, verschillende, veel verschillende soorten activaties um, ja, ik zit te denken aan die Red Bull, die heeft dan van die skateboard uh, competities met muziek, dat uh, bijvoorbeeld um, Lady Gaga heeft een keertje opgetreden op South South West in een Doritos uh, nou ja, dat, omgeving dat, dat exact, dat, dat, dat zijn oh, dus dat van die, ja precies, ja dus dat um, nee, en en, en um, ja, ik, 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 ik wist altijd dat ik muziek en, en beeld super interessant vond. En, en, en heel krachtig hoe dat elkaar kan versterken. En ik wist gewoon niet dat daar een baan voor was. Dat daar specifiek een persoon um, over nadacht. Dus toen ik in aanraking kwam met, 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 met dit werk, uh, was het zo van... Oh shit, dit is wel heel cool. Dit, uh, um, maar goed, ja, dan, 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 het, het, is, het is heel erg een... Waar we het net over hadden. Het is heel erg een niche en een, een specialisme. En, en dat leer je niet. Dat, dat kan je echt alleen maar... Uh, soort van door trial and error ga je dat, ga je dat leren. En mm-hmm. het is heel erg een soort van finesse die je moet gaan vinden. Want, want het is heel erg... Ja, ook... ook, ook um, um, ja, er is geen, geen, geen handboek voor of zo... van hoe je een goede music supervisor wordt of zo. Het is vertrouwen op je eigen ideeën... snappen wat een klant wil, weet je dat. Maar dat is heel erg soort van persoon gebonden. En iedereen heeft, denk ik... elke music supervisor die ik ken... heeft zijn eigen uh, methodiek daarin, zeg maar. Ja, wat is jouw methodiek? Um, nou, ik probeer heel goed te, te, te luisteren naar wat, wat de vraag is van een klant. En ah, dat doen die anderen ook toch, en, Nee, maar, maar en, en let me get there. Volgens um, <laughs> hele goede muziek maken. Nee, ik, ik probeer... Um, voor, voor mij is het heel erg de, de vertaling van um, uh, creatief concept. Dus uh, nou ja, soms zit je met een regisseur, soms zit je met een bureau. En um, er is altijd een grotere vraag waarom ze dit doen. Want ik bedoel... Uh, Um, zij worden vaak vanuit een merk worden zij gevraagd om het, uh, uh, op basis van de strategie. Dus ik zeg maar wat, uh, merk X wil meer um, opvallen binnen doelgroep I. Um, dan wordt er een reclamecampagne verzonnen. Um, en ik probeer altijd na te denken van, nou ja, wat, wat um, oké, okay, we kunnen nu wel dit nummer of zoiets gaan maken, zeg maar. Maar hoe kunnen we dat echt laten zorgen dat dit gaat? Wat is zeg maar die extra mile die we kunnen gaan of iets wat we kunnen leveren, waardoor dit dus echt culturele impact gaat hebben ook? Want ik denk dat dat een groot... Uh, ding is waar wat, ja, veel reclamecampagnes of marketingcampagnes uh, worden nooit onderdeel van de cultuur. Het blijft altijd een beetje gewoon een soort van schreeuwerig aan de zijkant. Uh, maar je wil eigenlijk dat je iets dus omarmt. Dus neem zeg maar een, een nummer wat bijvoorbeeld uh, wat je maakt voor een reclamecampagne en opeens in de hitlijsten komt. Dat is gewoon creating culture. Want opeens ben je. Wat bedoel je met cultuur? Ja, dus opeens ben je, ben, je, ben je een soort van je, je marketingcampagne of je, je reclamecampagne ben je overstegen. En, en dat, dat, dat is natuurlijk. Nou goed, en, en wat, wat het belangrijkste wat ik gewoon probeer te doen is, is, te doen is, is zorgen dat er een, een, een um, hele duidelijke briefing komt ook voor de componisten. Um, en dat hele proces... Zo'n instructie bedoel je? Ja, de, de, het hele proces is gewoon doorvertalen. Daar komt het eigenlijk echt op neer. Je bent maar een soort makelaar. Uh, <laughs> muziekmakelaar. Vind ik wel mooi. Ja, ja een, beetje, een beetje wel. Nou ja, in, in, in uh... zekere zin. Alleen dan een makelaar die dan bij zijn spreken ook nog zelf dat huis zou kunnen bouwen. Ja. Dat is een beetje. Maar, um... <laughs> Heb je dat gedaan? Zelf muziek maken voor een. Uh, ja, een zeker. Als, ja, maar er is vaak gewoon geen tijd voor. Want ik heb soms 15 projecten lopen tegelijkertijd. Dus dan kan ik niet een paar uur uh, in de studio gaan zitten. Maar te, ik heb wel eens demo's gemaakt voor, voor projecten. Um, maar, we, maar we werken ook met, met, met gewoon hele goede componisten. Dus dat, dat mm-hmm. voor mij heeft dat geen zin om daar um, tijd aan te besteden. Omdat dat gewoon. Uh, um, als ik weet dat iemand dat waarschijnlijk in, uh, in 20 minuten veel beter kan dan ik. Um, dan wil je natuurlijk met die persoon werken. Juist. Maar het is, um, ja, het, is, het is heel goed luisteren en begrijpen en, en snappen waar iedereen naartoe wil. Met, want, want uiteindelijk kijkt iedereen naar jou. Voor ja, fix maar dat die muziek er gewoon komt. Mm-hmm. Um, 
Maar als ik bijvoorbeeld niet snap wat de wens is van een reclamebureau... en ik, en ik moet het vervolgens doorvertalen aan de componist... die gaat natuurlijk exact dezelfde vragen stellen als ik aan het reclamebureau. Dus ik moet weten dat, dat mijn verhaal goed staat. Dat ik dus weet, moet die antwoorden hebben? Ja, en dat ik weet van oké, okay, hoe gaan we dit doen qua tempo? Hoe gaan we dit doen qua schema? Hoe gaan we dit doen? Weet je, allemaal ook best wel theoretisch onderbouwd. Van, nou ja, we willen best wel een goed idee hebben van wat we gaan maken. Mm-hmm. Zodat ik zo'n componist ook gewoon goed kan uh, instrueren. Gaat het op dat niveau? Akkordenschema's? Soms wel. Uh, beats per minute die je moet doorgeven? Ja, soms wel. Zeker. Ja, afhankelijk van, van de klus. Ja. Soms is er heel specifiek, wordt er geëdit op een bepaald tempo of... Um, Soms weten we van, nou ja, we moeten... Qua beelden bedoel je? Ja, ja. ja, qua beelden. En soms weten we um, dat een reclame aan het eind... bijvoorbeeld een heel groot soort van um, refrein moet hebben... of iets van een, een, een coda, weet je wel. Een soort van outrootje wat, wat, wat er nog open breekt. En dan weet je gewoon dat je, dat je uh, qua akkoordenschema, zeg maar... Weet je wel, misschien moet je daar modelleren. Misschien moet je daar iets, iets laten gebeuren... waardoor het nog groter gaat klinken. Um, Kijk, ik, ik, ik lever nooit uh, op een blaadje aan van hier, schrijf, zeg maar, maak dit. Uh, maar maar het, is, het is meer een in, in, in conceptuele uh, in conceptu- ja, een conceptueel framework creëren voor een componist. Van hier, kijk, hier binnen moet je het gaan vinden. Precies, je, en, je geeft er gewoon een grens aan waar binnen het moet gebeuren. En dan, dan ook vertrouwen op zo'n componist, omdat je, ik kies natuurlijk die persoon voor een reden. Mm-hmm. Uh, om binnen die grenzen natuurlijk gewoon hele toffe dingen te kunnen maken. En dat, dat, um, ja, en, en dat proces overzien, ik bedoel, dat is heel veel soort van... Ja, um, ja je, je dealt gewoon heel erg met, met mensen de hele tijd. En, en dus je moet, je moet daar ook heel goed, je moet daar een beetje flexibel in kunnen zijn. En, en snappen ook hoe de ene componist werkt. Mm-hmm, en wat die persoon nodig heeft om geïnspireerd te raken. En wat die andere persoon nodig heeft. En, en zo, hoe zorg je ervoor dat iedereen het, het beste presteert? Dat is uiteindelijk. Dus het is, het is ja, heel erg. Het, het is eigenlijk, ja, het, het klinkt heel suf, maar het is heel erg luisteren en, 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 en snappen wat. Wat iedereen wil en, en hoe je iedereen gewoon het beste soort van bij elkaar kan brengen. En ja. dat je zorgt dat je een topproduct krijgt. Ik zit even te denken aan een vergelijking. Ik ben natuurlijk journalist. Mm. Um, een artiest die muziek maakt en dat uit uh, zijn hart komt. En die die zelf wil maken zonder instructie van wie dan ook. Alleen mm. hè, vanuit zichzelf. En dat wil uitgeven. Dat is eigenlijk een, een soort romanschrijver. Mm. Ja. En die zoekt een uitgever. Ja. Bijvoorbeeld een platenmaatschappij. Ja. Uh, dat er een boek, uh, een, een, een romanschrijver zoekt een uitgeverij, zodat het boek verkocht kan worden in de winkel. Nou ja, een artiest die liedjes uit zijn hart schrijft, zoekt de platenmaatschappij, brengt cd uit, wordt verkocht ja. of gestreamd. Ja. Een copywriter krijgt ja. instructies. Ja. Zoveel woorden, uh, misschien bepaalde sleutelwoorden die erin moeten, ja. een bepaald gevoel, een bepaalde tone of voice. Ja. Doe ik bijvoorbeeld ook, hè, copywriting. Krijg je dat soort instructies? Dat is wat jij doet met jouw componisten. Ja, in zekere zin wel. Ja, absoluut. Ja, nee, dat, dat is een hele, hele goede um, analogie. Want dat, dat, dat is exact wat het is. Het is ja. Weet je, dat, ja, copyright is gewoon toegepast schrijven. Precies. Ja, dat, en dat kan je dus ook met muziek maken. En dat kan je dus met muziek, zeg maar. En ja, helder. Het ene doet niet onder aan het andere, weet je. Het is gewoon anders. Dat is het. Maar, mm-hmm. Uh, mm-hmm. Dat, uh, heb je wel eens artiesten die, uh, of, of componisten die je benaderd hebt... omdat je hun werk als artiest heel goed vindt? Mm. En dat ze dan zeggen, ja, maar ik kan niet schrijven voor een merk of in opdracht. Het moet, um, moet uit zichzelf komen. Ja, nee, nou ja, ik, ik, ik ben wel eens wat dat betreft een soort van um, ja, teleurgesteld geweest of zo. Dat je dan denkt van, oh, dit is echt een, 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 een songwriter die ik hoog heb zitten. En dan dat je denkt van, oh ja, maar zodra het dus binnen een bepaald kader moet, lukt het opeens niet meer. Maar dat is ook heel begrijpelijk. En mm-hmm. um, dit is ook iets wat je gewoon vaak ziet, is dat je hebt mediacomponisten aan één kant, filmcomponisten... Um, die heel goed is op met zo'n... die misschien juist geïnstrueerd willen worden... omdat ze daar, zeg maar... Uh, op basis daarvan het beste kunnen werken. Um, 
En die misschien zelf muziek maken helemaal niet leuk vinden... of niet zo heel goed kunnen... of misschien niet weten wat ze willen vertellen met hun eigen muziek... maar gewoon heel goed kunnen mm-hmm. uitvoeren. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je gasten die, die met, met, met weet je wel, een brakke akoestische gitaar... prachtige uh, tracks kunnen, kunnen schrijven... maar uh, bijvoorbeeld niet buiten hun eigen soort van... Um, uh, um, ja, binnen hun, hun eigen muziek zeg maar, willen treden of kunnen treden... Um, en dat, dat is ook, ja, dat, 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 dat zie je vaak. Um, en wederom, dat is ook niet, het is gewoon anders. Het is echt, echt anders. En je hebt een paar, ja, misschien, je hebt echt een enkeling die, die allebei goed kan. Um, maar vaak zie je wel, het is best wel een duidelijke split of zo. Ja, ik zit even te denken, zijn er nou echt hele beroemde artiesten die ook. Uh, ja, Trent Reznor is uh, een heel goed voorbeeld. Want hij, hij is natuurlijk uh, een, een, nu echt een gerenommeerde filmcomponist geworden. Zeker. Heel veel soundtracks, maar we kennen hem natuurlijk allemaal van Nine Inch Nails. Ja. Um, ja. En hij heeft ook net die plaat van Halsey gedaan. Ja. Nee, en uh, nou ja, Ludwig Gorensen van, uh, van Childish Gambino. Um, en ze heeft nu ook Black Panther gedaan en uh, What's a Tenet. Um, mm-hmm. Mm-hmm. Um, ja, dus dat... dat, dat je, je ziet dat het, ja, die crossover is wel mogelijk, maar het zijn er echt maar, echt maar een paar die het op hoog niveau doen. Ja, en het zijn geen commercials. Nee, nee maar die, die doen ook wel eens wat. Maar ja, je hebt bijvoorbeeld Tyler had laatst, Tyler Creator had laatst voor mm-hmm. Coca-Cola iets gedaan. Maar het was ook wel heel erg zijn eigen liedje. Dus ook heel erg soort van, ja, wat. Kijk, als een artiest wordt gevraagd van maak gewoon een, iets van jezelf, maar dan gebruik het in onze commercial, dan is het easy, zeg maar. Maar mm-hmm. ik denk niet dat Tyler snel, zeg maar, een akoestische folk uh, tune zou gaan maken voor, voor plus supermarkten. <laughs> Hoewel in het geval van Thailand zou kunnen denken dat je het nog wel ziet doen daar ook. Ja, nee, dat, dat, ja zeker. Ja. Heel jazzy. Het <laughs> is natuurlijk wel iemand die, uh, uh, die zichzelf uh, wil uitdagen. En uh, yeah, het is wel een oddbal. Wauw. Als, als, als dat zou kunnen gebeuren. Gewoon Tyler in een plus supermarkt. Ja. ja, goals. Ja. <laughs> um, even, even denken. Waar wilde ik het nog meer met je over hebben? Want er is zoveel over te, te, te vragen, te vertellen over... Uh, over uh, dit beroep, ja. dit werk. Dus ik moet even nadenken waar ik wil beginnen. Je had het over die licenties. Je doet dus ook papierwerk. Hè? Dat regelen met die rechten. Dan heb je het over bestaand werk, die zingt. Je, je hebt een commercial, mm-hmm. uh, er is budget om een origineel liedje te gebruiken. Dus een, een bestaande opname. Ja. Dan moet je die, die rechten gaan regelen, dat licenseren waar je het over had. Ja, zeker. Dat, uh, um, hoe, hoe werkt dat? Ja, ik, um, um, ja hoe, hoe, dat, hoe dat normaal gesproken werkt. Dat is toch uh, juridisch? Dat is toch advocatenwerk? Ja, ik heb dat ook lang niet meer gedaan, moet ik zeggen. Want we hebben daar nu echt mensen voor die, die iets meer um, uh, muziekrechten en, en legal dingen kennen dan ik. Mm-hmm. Um, uh, want dat, dat, dat is in essentie echt, echt precies wat je zegt. Gewoon papierwerk, e-mails en contracten. Mm-hmm. Um, en, en, en deals sluiten. Um, dus daar hou ik me... Ik heb, ik heb het in het begin wel eens gedaan. Ja, dat, dat, deals sluiten? Moet dat per liedje worden... Uh, onderhandeld? Ja, ja zeker. Dat ja. zijn niet gewoon geldende tarieven voor of zo, verdelingen? Nee, nee, dat, 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 um, ja, je hebt, um, ik weet niet of, ik, of we daarin moeten gaan. Dat, 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 dit is wel echt een, dit, hier trek je een deur open hoor, muziek licensing, zeg maar. Dat, dat, als ik dan geen jargon moet gaan gebruiken. Nou, je hebt, je hebt, je hebt een gewoon grofweg, Jacco. Oké, okay, grofweg. Okay, Geef hebt, ons je, een idee. Ja, nee, je hebt, um, <laughs> um, nee, er zijn, er zijn niet soort van set um, fees voor um, bepaalde. Dus dat, dat, dat is ook heel erg soort van het, 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 het de, de, de game die je speelt. Van, nou ja, ik heb nu 
bijvoorbeeld maar 10k voor deze commercial. Um, maar ja, goed, hij draait misschien maar twee weken in Nederland. Nee, dat heeft allemaal effect, weet je wel, de, de terms, dus hoe lang iets zeg maar, ge, af, uh, gebruikt wordt in welk territorium. Dat heeft allemaal effect op de prijs. Mm-hmm, mm-hmm. Um, en dat is gewoon een, een spelletje van, van onderhandelen. Van, dan zegt de publisher misschien van, nou ja, voor 15 mag je hem hebben voor die terms. Of voor 10 mag je hem, maar dan mag je hem niet in die en die landen gebruiken. Dus dat, dat is, okay. is... Maar je gaat dus als, als music supervisor zijnde, dan ga je, stap je dus aan de publisher van het liedje op. Ja, hoe, ja. Weet je, hoe weet je wie de publisher is? Um, ja, gewoon classic Buma titelcatalogus. Dat, uh, ah. ja, en daar, daar typ je het gewoon in. En, en als je daar niet kan vinden, wat, wat ja, ik bedoel, dat is wel een beetje de holy grail van, uh, van uh, publishing informatie. Maar um, ja, dan zou je ook nog altijd. Het, het komt wel eens voor hè, dat het gewoon dat het nergens te vinden is of zo. Of dat het niet eens zeg maar, in de titelcatalogus staat of onder andere naam. Dus dat dat. Um, en dat is ook de reden dat sommige projecten heel erg worden vertraagd. Dus dat je bijvoorbeeld gewoon. Of er is een dispuut bijvoorbeeld tussen rechthebbenden. Of je kan gewoon rechthebbenden niet vinden. Ik weet ja. dat wij op een gegeven moment moesten we een liedje licenseren waarvan de rechthebbenden, de, de, de erven van woonden ergens op een berg in Oostenrijk of zo. <laughs> en ik moest gewoon persoonlijk, zeg maar, door een van de mensen in, van, die, van het publishingbureau daar, uh, moest benaderd worden. Zeg maar. Dus je, je hebt dat soort situaties ook echt. Dat, dat... Stuur een herder erop af met een contract ja, ja. in zijn buidel. Ja, via vier dagen lang door de sneeuw trekken. Ja. Nou ja, het gebeurt, het gebeurt echt, dat soort situaties. Dus. Um, ja, dat, dat is echt een, heel, uh, een hele wereld uh, op zich. Ja, en dan, dan ga je dus naar die publisher. Uh, dan heb je het over de rechthebbende. Dan is er ook nog een verschil tussen de, de schrijver en uh, degene die het uitvoert, toch? Ja, ja dus je hebt... Je hebt uh, de opname ook nog? Ja, dus je, hebt, je hebt eigenlijk in, in muziekrecht heb je gewoon je hebt master en je hebt publishing. En de master is de opname zelf, dus dat is echt... Wat we horen. Dus nou, net die track van Carmen. Dat is de, dat is de master opname. Mm-hmm. Um, publishing ligt in dit geval. Uh, nou ja, voor de helft. Laten we het even simpel houden. Voor de helft bij J. Dillen. Voor de helft bij, bij Carmen. Um, tekstschrijver, componist. Mm-hmm. Um, stel dat jij en ik nu denken van. Oh leuk, we gaan dat nummer even opnemen. En we maken een nieuwe uitvoering. Dan zou dat ook. Dan, is, dan wordt het een nieuwe master opname. Maar het publishing blijft hetzelfde. Dus, Want het liedje blijft hetzelfde. Ja, zeg maar. Ja, de, de compositie ja. blijft het in, in die zin hetzelfde. Zeg maar. ja. dus, dus je krijgt wel een nieuwe master opname. Alleen de, de, dus dat, dat, dat is altijd een groot verschil. Is dat je, je hebt een. Um, en en dat, dat, in mijn werk komt het ook vaak voor. Soms, soms licentieer je echt een, het volledige nummer. En dan heb je te maken met zowel master als publishing. De afkoop van die twee zijn altijd gelijk aan elkaar. Uh, maar bijvoorbeeld als je een re-recording gaat maken... dus soms hoor je ook in commercials... hoor je van, oh, dan hoor je, weet ik veel... Frank Sinatra of zo in, in een nieuw jasje. Door een uh, andere zanger. Door een andere zanger. Dan is vaak alleen de publishing afgekocht. Dus dat is over het algemeen goedkoper om te doen. Dus Met auteursrecht. Ja, ja dus, dus, dus daarom zie je... Ja, ik, ja, ik weet niet of ik dit, dit kan stellen hoor. Maar um, er wordt vaak ook wel nagedacht over re-recordings... omdat het gewoon ja, geld technisch gewoon goedkoper is. Je hoeft maar één helft van de taart te betalen. Precies. Ja, je hoeft niet de, de opname de, en de master. Te ja, ja, precies. Helder, helder. Um, jij hebt dan contact met die merkbureaus. Mm. Hoe komen die bij jou? Um, ja, het is na een tijdje. Ik moet zeggen dat, dat ik, ik, ze komen niet specifiek naar mij. Tenminste, ze komen via ons, ons nieuw business uh, uh, afdeling. Maar het, het ze is komen bij AMP binnen. Ja, ze komen bij AMP binnen. En het, 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 is, het is heel erg gewoon... Um, um, ja, het is een bepaalde loyaliteit die je opbouwt met, met, met klanten. Kijk, wat wij bijvoorbeeld voor, met die Sonic Branding trajecten... Daar, daar werk je strategisch ook aan het geluid van een merk. Dan is het logisch dat zij ook altijd alle muziek dingen die ze maar hebben bij ons neerleggen. Omdat wij natuurlijk het... Mm-hmm. Um, uh, we hebben hun audio-identiteit audio gecreëerd. Dus dan... dan, dan 
um, hebben we daardoor krijgen we altijd wel werk van ze. Um, ja, bij anderen is het gewoon het is heel veel netwerk based en, en, en bepaalde mensen die het gewoon fijn vinden om met M te werken. Um, uh, dus dan heb ik het over mensen bij, bij bureaus, bepaalde, weet je wel, uh, um, creatives of zo. Die, die, ja, dat, dat, dat gaat allemaal eigenlijk een beetje op gewoon een soort van uh, netwerk en, en geschiedenis van, van samenwerking. Ja. Ja, ja, en dan krijg je zo'n instructie voor een commercial bijvoorbeeld. Uh, ja. Stel dat ze nieuw werk willen, hè? dus een liedje specifiek op maat gemaakt. Ja. Dan ga jij die componisten uitzoeken. Ja. Dan geven ze instructie. Ja. Wat gaan die componisten vervolgens doen? Um, die gaan aan de slag. Die gaan gewoon werken. En die, die vaak wat, wat, wat we doen is dat ze... Um, wat, wat is dat? Gaan ze thuis gaan ze aan het werk? Komen ze bij jullie in de studio uh, veel schrijven? Ja. Of um, hoeveel tijd hebben ze daarvoor? Um, heel erg afhankelijk per klus. Um, maar um, vaak, vaak een aantal dagen... Um, en dan de um, meeste componisten met wie we werken, die, die hebben gewoon hun eigen studio. Die, dat zijn gewoon externe um, uh, componisten. Soms komen ze bij ons in de studio, maar dat is eigenlijk niet heel vaak. Um, um, nee, dus die, die gaan gewoon aan de slag. En die, die, houden, um, die houden mij dan gewoon in de loop van, hey, ik ben nu hiermee bezig. Is dit een beetje wat we zoeken, denk je? Mm-hmm. Um, en dan feedback ik dat. En, um, dus dat is ook wat ik, waar ik het net over had. Van, nou ja, weet je, dat is vaak ook s'avonds doorwerken, want componisten hebben gewoon hun eigen soort van time. Uh, en soms werk ik ook met companies in het buitenland. Zitten we in andere timezones. Dus dan krijg ik wel eens gewoon om tien uur nog een appje van... hey, kan je dit even checken? Want ik heb die deadline morgen. Maar is het een beetje wat we zoeken zeg maar, qua sound? Um, um, ja, dus het is dus heel erg dat proces. Het pingpongen zorgen dat, dat iedereen on track blijft. En, en, en um, ik vind het wel fijn om, om daar altijd wel betrokken in te blijven. Omdat ik dan ook weet dat uiteindelijk wat ik aangeleverd krijg... dat het gewoon goed is. En dat je niet opeens voor verrassingen staat. Want soms krijg je ook dat iemand gewoon de brief heel anders interpreteert. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, en dat wil je natuurlijk voorkomen. Want jij moet dat liedje weer terugbrengen naar... Exact. Naar de merkbureau, naar de klant. Ja, precies. En dan zeggen ze, huh? Jacques, wat is het? Ja. Wat is totaal anders dan wat er geïnstrueerd? Ja, precies. Dat, dat, ja. Uh, dat weet je natuurlijk niet. En sturen ze dan een heel af liedje? Sturen ze één liedje? Sturen ze vijf liedjes? Ja, dus sturen ze demo's of compleet affe producties? Nee, vaak um, hebben we wel een, een afspraak van, hey, ik wil dat jij één demo doet of twee. Um, en dat dat is ook vaak wat geleverd wordt. En, en dat is wel denk ik ook wel interessant voor, voor, um, uh, voor jullie om te weten, is, is, is dat um, eigenlijk demo's binnen onze industrie is eigenlijk al best wel een afproduct, zeg maar. Het zou bij wijze van spreken met nog één soort van final tweak de buis op moeten kunnen. Oh, dat uh, is best wel heel... Uh, ja, waar, ja. ja en, en, en in tegenstelling tot zeg maar um, de... Dus aanhalingstekens normale muziekindustrie... waar een demo ook gewoon je iPhone-opname kan zijn, zeg maar. Best wel ruw. Um, is het bij ons dat dat eigenlijk alles wat aangeleverd wordt... al best wel ja, gewoon af is. Dan moet je dus ook wel echt een goede producer zijn als componist. Ja, zeker. Nee, absoluut. Dus we, 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 ja, en, en, en dat... Maar dat, dat, dat leren die componisten ook, want op een gegeven moment is dat gewoon een soort van de standaard geworden. En als jij natuurlijk de hele tijd pitches verliest omdat je um, met, met, met niet goed opgenomen demo's aankomt, dan, dan ga je... Dus ik denk dat het daar een beetje is ontstaan, want... Dat, doe, um, dat noem je dus een pitch. Jij zet... Uh, ik zet een pitch uit, ja. Dus je hebt dan meerdere componisten die dan tegen elkaar pitchen. Dat, dat is eigenlijk wat uh, ah, okay. de situatie is. Ja. Jij zoekt drie mensen uit die uh, voor dit instructie zouden kunnen schrijven. Ja. Ja, en die, die battelen tegen elkaar, zeg maar. Ja, met exact. de beste, beste demo. Ja, precies. Ja, zeker. En hoe betaal je die dan alle, alle per demo, per, per componist, per ja, je hebt, je hebt een, uh, final product, dat ja, die het wordt? Ja, nee, je hebt dus, alle componisten krijgen altijd een demo fee. Um, uh, dus ze krijgen daarvoor betaald. En dan uiteindelijk als je hem wint, dan heb je een win fee. Uh, en uiteindelijk ook een buy-out. En je, 
Um, Houtje bij uh, Dat is gewoon de afkoop van het liedje. Dus bijvoorbeeld als die dan gebruikt wordt voor die commercial van een jaar of zo, ik zeg maar wat. Dan, het, het is eigenlijk gewoon zoals bij uh, een licentie. Weet je? Het, het is het licenseren van het nummer. Mm-hmm, dus mm-hmm. Uh, dat, dat, dat zij dan dat nummer mogen gebruiken van een jaar. Dat is de buy-out. En waar blijft de auteursrecht dan? Uh, dat blijft volledig bij uh, de componisten. Dat, um, dus dat je is... mag het ook op je eigen album zetten? Stel dat je niet alleen componist, maar ook artiest bent? Um, in sommige gevallen wel. Het is afhankelijk. Ik bedoel dat... Um, uh, nou ja, nee, nou ja in, 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 in het geval van echt bestaan. Of, of, ja, uh, ik zit soms ook heel erg te denken van ja, soms voor weet ik zeg wat, uh, een, een bol.com of zo, dan, dan maak je niet echt een liedje liedje. Dan is het meer een filmscore, dat breng je eigenlijk normaliter niet uit. Maar voor plus hebben we inderdaad wel gehad dat, um, dat de tracks uiteindelijk ook daadwerkelijk zijn uitgebracht. En dat, en dat mag dan allemaal. Dat, dat van Joe Buk. Bij, ja, precies, Joe Buk of van mee. Dat, um, dat recht hebben zij dan om vervolgens dat allemaal uit te, te brengen. En uh, wij, wij, ja, wij, wij nemen geen royalties of, of copyright daarin. Dat, dat ligt, dat is ook alleen maar fair. Ik bedoel, ze hebben het ook... Uh, ja, zij zijn de makers, dus dat hoort ook bij de makers. Ja, en dan ga jij terug met uh, die liedjes. Dan wordt een van die liedjes wordt gekozen. Mm. Maar ben je dan de enige partij waar zij een liedje bij uitzetten? Als in uh, zo'n merkbureau, komt die dan um, alleen maar uh, bij Amp? Of zet die die pitch ook uit soms, die, bij ja, een ander uh, ja, zeker. Nee, de, ander muziekbedrijf? Ja, soms wel. Zeker. Ja, ja, bij hele grote campagnes uh, pitch je soms ook gewoon nog tegen drie andere bureaus. Dus dan heb je... Ja, dus dan end of the day zit er gewoon iets van dertig componisten tegen elkaar te pitchen, zeg maar. Via verschillende bureaus. Ja. Uh, dat soort situaties bestaan er zeker. Ja. Voor, de, voor de grotere internationale klussen is dat best wel... Uh, um, ja, komt dat, komt dat eigenlijk al stevig voor je. Ja. Ja, hey, en dan, dan stel dan wordt een ander bedrijf uh, dan, dan een amp, uh, mm. wind. Ik zet even tussen aan, ja. aan wind. Krijgen jullie uh, componisten dan wel nog steeds uh, die demo fee? Ja, nee, dat, um, um, dat, dat spreek ik eigenlijk altijd af. Dus, dus vaak als, als wij dus uh, worden gevraagd voor een pitch, dan, dan krijgen wij een, een x-bedrag, wat dan ook eigenlijk alleen naar demo's gaat. Dat, dat, uh, ja. En betaalt uh, dat, dat bedrijf dat of betaalt amp dat? En dat betaalt het bedrijf. Dat is vaak dan een onderdeel van de, van de overeenkomst. Van hey, als wij gaan pitchen voor jullie, dan uh, uh, willen we op zijn minst demo fee ontvangen. Um, zodat we onze componisten kunnen betalen. Ja, ja. netjes, netjes. Helder. Ja. Je had het over die, die culturele impact. Hè? En toen uh, noem je als voorbeeld het liedje van Joe Buck, wat, een, wat, wat volgens werd uitgebracht. Mm-hmm. Hè? Dat zat in de, de Plus Supermarkt, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, ja, zeker. Dat, uh, dat sloeg aan. Die reclame was een succes. Uh, het gevoel van het liedje. Het was een mooi liedje. Mm. Nou ja, hij heeft natuurlijk ook een eigen carrière. Hij heeft vorig jaar nog op... Uh, twee jaar geleden, zeg ik. Nee, 2020. Ja, toen uh, stond hij nog op, uh, op Ursula aan de slag. Mm. Toen uh, als singer songwriter, gewoon ja. met zijn eigen werk. Ja. Waaronder dat liedje. En het is ook een top 10 hit geworden. Ja, ja. Is dat nou wat je bedoelt met culturele impact? Moet het dan een hit worden? Of zijn er andere manieren om die culturele impact um, nou ja, dit is, te concretiseren? Kijk, dit is een beetje waar die, waar die wereld, zeg maar, van um, um, waar we het eigenlijk al de hele tijd over hebben, is gewoon. Er bestaat een soort van splitsing tussen, weet je wel, toegepaste muziek, reclame muziek, die wereld en dan, zeg maar, de wereld van de. Um, weet je wel, het uitbrengen van albums en singles en al die dingen. En soms kan dat heel mooi bij elkaar komen. En, en dit is eigenlijk zo'n klassiek geval daarvan, waarbij um, we wilden. Um, Um, nou eigenlijk met, met Plus, we, we hebben al heel veel campagnes met ze gedaan, heel veel projecten. En ze wilden eigenlijk altijd gewoon bestaande muziek hebben. Omdat dat gewoon, ook voor heel veel reclamebureaus is dat gewoon 
veilig. Gewoon van, nou ja, dan weet ik wat ik krijg. Um, want ja, zij moeten natuurlijk ook gewoon uh, alle budgetten kunnen accorderen. En dat is ook heel spannend. Van, nou ja, als, als we dan nu een partij aan het werk zetten die opeens nieuwe muziek gaat maken. What if it sucks? Zeg maar. Dan hebben mm-hmm. we gewoon opeens weet ik veel, zoveel duizenden euro's weggegooid aan, aan iets. Wat, dus laten we dan liever zeg maar, een bestaand liedje zoeken... zodat we in ieder geval weten wat we krijgen. Um, door dat proces zijn we, zijn we met hen uh, heen gegaan... en uiteindelijk vertrouwden ze ons erop... om gewoon wat, wat um, nieuwe dingen ook te, 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 te maken voor die campagnes. En ik weet dat Joe um, Sjoerd, die had um, uh, volgens mij dit al liggen als, als demo. Um, een, een ruwe versie van die track die het uiteindelijk is geworden. Um, die is toen een soort van... Nou ja, uh, uh, een beetje heersgeven voor, voor het beeld en voor, voor de campagne. En de grap was dat toen die uh, reclamecommercial um, uiteindelijk op de buis ging, dat um, mensen naar radio gingen bellen en gingen vragen van hey, um, uh, is er een volledige versie van die, van die song? Weet je, want wat is dit? En toen is er eigenlijk binnen een soort van twee weken of zo, denk ik, is die volledige song geschreven. Want die was er niet. Het was gewoon 40 seconden lang. Het was gewoon echt specifiek voor die commercial. En toen zag ik opeens dat het dus aansloeg, zeg maar, buiten. Het, dus het, 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 het werd groter dan de commercial zelf. En het heeft uiteindelijk Sjoerd en, en um, ook heel erg... Um, ja, het, het was wel een beetje soort van de aftrap van zijn, van zijn carrière. Dus dat was heel mooi om te zien hoe die, hoe die twee dingen elkaar zeg maar, aan het versterken waren. Ja, um, en dat een beetje denken. Sorry, ga door. Oh ja, nee, ja, dat, en dat was weet je wel, voor Sjoerd net zo fijn als voor Plus. Weet je, want vaak, dat, dat is ook iets wat ik altijd haat, maar je hoort ook altijd van... ja, maar dan. Dan geven die, die muzikanten natuurlijk toch gewoon weer de kans om ons platform te maken. Maar het is heel erg allebei. Want, want Plus profiteerde natuurlijk ook gewoon van het feit dat Sjoerd opeens zeg maar, op radio werd afgespeeld. En, werd, uh, en, en, en uh, weet ik voor avondshows mocht doen en allemaal dat soort dingen. En, en natuurlijk, Hoe dan? Um, nou ja, gewoon door een soort van uh, uh, het feit dat je als merk opeens uh, jezelf... Um, profileert als een, als een, als een uh, um, platform voor, voor jonge. Uh, artiesten. Ik bedoel, dat, 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 dat is in zekere zin dus dat dat hele... Um, dat is iets wat je niet koopt natuurlijk. Je kan veel kopen, zeg maar. Nee, maar, maar een soort van authentieke... Um, uh, het, ge- het straalt af op plus als een... Uh, als iets sympathieks. Je geeft jong talent. Ja, als, 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 ja als, als een, een, een music first uh, brand. Dus dat, 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 ja, dat, dat doet wel iets, zeg maar. Dat, dat, um, uh, ja. ja. Nou, ik zit ook te denken, zijn er ook artiesten die die uh, via schrijven en opdracht uh, succesvol artiest zijn geworden. Ik bedoel, uh, Miss Montiel zat ooit in een slankie reclame voor uh, een ah, ja. kaasmerk. Ja, ja. Daar was ook in te zien. Niet alleen in te horen, maar ook in te zien. Ja, ja. Die is natuurlijk nu een succesvol artiest geworden. Ik ben even aan het denken. Um, nou ja, Joe, ja, Hannah May. Ik bedoel, dat, dat is denk ik het meest... Um, dat heb ik zelf ook echt gewoon van dichtbij meegemaakt, dat, dat hele proces. Ja, laten we eens een track van haar luisteren. Ja, zeker. Welke track is het? Uh, Back to you. Ja. En wat is het verhaal hierachter? Waarom heb je deze gekozen? Um, nou, dit, dit is voor mij... Um, het, is, het is een hele mooie, uh, mooie case geweest van hoe uh, we eigenlijk vanuit een, een heel groot writing camp... Um, um, waarbij ook het reclamebureau um, een soort van aanwezig was en, en de componist ook had gebriefd... Mm-hmm. Um, Vervolgens hadden we iets van acht teams uh, bij ons in de studio zitten. Um, en uiteindelijk zijn we zeg maar, naar één song toegegaan. Toe uh, waar we vervolgens Hannah May als artiest, als uitvoerende artiest aan hadden gekoppeld. Um, en het was gewoon heel tof om dat hele proces te zien. Van, van uh, concept naar writing camp naar het vinden van een uitvoerende artiest. En dat die persoon ook echt dat het nummer kon belichamen. Um, en en ja, Hannah May heeft het gewoon helemaal soort van haar eigen ding gemaakt. En het is uiteindelijk ook haar debuutsingel geworden. En, en de track die, die haar zeg maar, artiestencarrière heeft ge, gelanceerd. Ja, dus heb jij een rol in gespeeld. 
Ja, nou ja, ik, ik, ja, achter de schermen. Ik bedoel, ik zou mezelf nooit uh, uh, verantwoordelijk maken daarvoor, zeg maar. maar Succes daar... veel vaders, hè? Ja, nee. <laughs> Jij bent een van die vaders. Ja, nee, ja, precies. Misschien dat wel. Ja. Laten we luisteren. Maar, uh, ja, back to you. It all starts with a spark, a little light in the dark. I wanna find my way back to you. I don't know where you are, but I know in my heart that I will find my way back to you. I'll see you in my dreams. Hold you close to me. Trail on the map, wander off the beaten track. I will find my way back to you. Though the world is white and the road may wind, I know where I belong. Cause my head is strong and my heart leads me on. I'm gonna find my way back to you. Ja, dat was Hanna May. Een keuze van Shakuru Tajiri, de music supervisor en Sonic Printing Specialist van AMP Amsterdam, die, uh, die hier aan mee heeft gewerkt. En uh, uh, dit nummer was ook gebruikt in, uh, in de reclame waar jij net mee gewerkt. Ja, ja zeker. Ja, dus het was weer een uh, mooi voorbeeld van hoe um, een liedje wat in eerste instantie geschreven werd voor een commercial uiteindelijk ook um, uitgebracht werd en, en gewoon ja, ook, ook uh, ja, succes had op de, op de chart. Ja. Dus dat, uh, en dat, dat is natuurlijk een soort van, dat, dat, dat is een droomscenario. Gewoon als je die zo'n 1 tje kan maken en daar een artiest kan, kan, kan helpen en, en dat iedereen eigenlijk gewoon ervan profiteert. Ik bedoel, dat, dat is fantastisch. Precies. Hoe komt uh, Hanna mee bij jou? Of hoe kom jij bij Hanna mee? Hoe um, weet jij dat zij een goede componist is voor zo'n commercial? Um, nou, Hanna May heeft het nummer dus niet geschreven, want zij, uh, het is geschreven door Matthijs van Duivenbode en Will Knox. Duif. En, uh, Duif, ja, Duif, ja. Um, Wel bekend van Tim Knol. Ja, zeker. Ja, nee, uh, hele, hele goede songwriter. En Will Knox, idem. Um, en Bente. Um, en die hadden met z'n drieën dit nummer uh, geschreven. En uiteindelijk hadden we een uh, uitvoerende artiest nodig. Um, en Hanna May is eigenlijk via het uh, Universal Network uh, bij ons gekomen. Um, want zij zat toen nog um, uh, volgens mij in de stal van, van Iels de Lange. Mm-hmm. Um, en die was, uh, die was met haar soort van bezig. En, en, um, zij de was stal? Gewoon, ja, zij heeft een label of een publishing dingetje zeg maar, bij... bij um, uh, dingetje klinkt heel denigerend. Uh, maar ze heeft, ze heeft uh, in ieder geval bij, bij Universal. En dus we hebben via de 
uh, Enar Machine of the Universal kwamen dus ook bij Hanna mee mm-hmm. uit. Um, die zeiden dat ze met, uh, met haar bezig waren. Um, en toen hoorde ik, uh, toen had ik volgens mij een paar dingen van haar gezien op Instagram, op YouTube of zo. Want ze had nog geen muziek ge, uh, uitgebracht. Um, maar toen dacht ik dat zij qua, qua klankkleur wel heel goed zou kunnen passen bij dit nummer. Um, en, uh, en ja, ze, zodoende. Toen uiteindelijk met haar demos opgenomen. Um, en dat, ja, het, het nummer is uiteindelijk nog best wel een beetje een soort van, ja, niet heel erg, maar het, het is nog een beetje veranderd vergeleken met de reclameversie. Um, gewoon wat, wat meer strakker afgeproduceerd. En uh, um, ja, uiteindelijk gewoon een prachtige song geworden. Ja, zeker. Stel dat ik nou, ik ben muzikant en ik ben net aan het luisteren, componist. Ja. En ik wil ook mijn muziek, ik wil ook reclames, uh, uh, mijn muziek in reclames krijgen. Mm. Hoe kom ik bij jou in de portefeuille? Um, nou ja, wat je, wat je sowieso kan doen is, is, is altijd gewoon um, uh, um, mij direct benaderen. Uh, of of, of uh, um, uh, ja, ik luister naar, naar ik krijg wel veel, veel um, inzendingen of, of mensen die muziek willen delen. Um, maar ik moet ook zeggen dat, dat um, ja, uh, een, een, een groot deel... Um, uh, ik denk dat het goed is als je, als je een opkomende artiest of songwriter bent, dat je een goede, um, uh, nou ja, een, een goede publisher zoekt en iemand die, die je kan vertegenwoordigen en, en, en kan um, zorgen dat er bepaalde kansen ontstaan zeg maar, om, om dit soort uh, um, uh, projecten aan te nemen. Wij werken vaak dus, dus um, ook in het geval van zo'n writing camp, dan, dan bel ik in eerste instantie gewoon met de ENR's van verschillende publishers met van hey, ik zoek dit ongeveer, zeg maar, wat, waar zijn jullie allemaal mee bezig? Um, in eerste instantie altijd bij, bij Universal, maar dan soms ook daarbuiten. Um, en ja, ik vertrouw heel erg natuurlijk ook op hun oren en, en, en op hun soort van waar zij mee bezig zijn om mij te informeren daarin. Um, maar ja, de, de, we hebben ook vaak genoeg gehad dat de componisten um, uh, waarmee we werken ook gewoon, ja, gewoon, gewoon heel brutaal een mailtje hebben gestuurd. Of gewoon hebben gezegd, hey, het lijkt me gewoon leuk om voor M te werken. Dit is mijn portfolio. Uh, mm-hmm. Check het eens. En waar let je dan op? Um, um, je hebt net ook heel de klankkleur erg... van Hanna May. Ja, bij Hanna May, dit was specifiek, ja, omdat we een, een zangeres nodig hadden. Het is heel erg, ja, als ik, als ik een componist zoek, zeg maar, die, die gewoon voor commercials, voor echt media compositie gaat doen, dan zoek ik heel erg naar een bepaald specialisme. Mm-hmm. Um, want heel veel componisten kunnen alles componeren. Um, maar ja, weet je, als, als, als ik een briefing krijg van, ik zeg maar wat, um, uh, 90s hip-hop, dan wil ik die gast hebben die dat echt helemaal afgestudeerd is op de roots en, en, en dat, dat helemaal gewoon ademt. Want mm-hmm. dat ga je gewoon, dat, dat hoor je gewoon, dat voel je, zeg maar. Um, um, ja, je, je, voelt, je voelt het als het zeg maar, iemand is die eigenlijk niet dat genre helemaal beheerst. Zeg maar. Want iedereen kan wel een beetje alles maken. Zeg maar maar ik, ik zoek daarin wel heel erg gewoon van, ik wil specialist hebben. Dus um, ja, ik heb wel eens voor, voor campagnes hebben we ons Mongoolse keelzang moeten opnemen. Weet je, dat, zo specialistisch wordt het soms. Zeg maar. Mo- moet je onder het Museumplein zijn? Hè? Ja. Of uh, bij uh, onder het Museum. Ja, is dat, ja, wat Op zaterdag. Het zal zo'n, uh, zo'n oude stel die dat uh, zit. Oh, echt? Ja. Oh, nee, dat wist ik niet. Nee, we hebben uiteindelijk wel ja, een, een guy gevonden die dat, die dat echt die, die dat, ja, die, die dat helemaal soort van leefde. Dus dat um, om maar aan te geven van nou ja, dus waar, ik, waar we naar nou op zoek zijn altijd is gewoon. Um, en ik denk met het samenstellen van je portfolio van zorg ervoor dat, je, dat het heel duidelijk is. Wat, wat je ook het zelf gewoon het leukste vindt om te maken, maar waar je mm-hmm. ook heel goed in bent. Want dat, dat druipt er gewoon altijd van af. En daar. daar daar word ik altijd wel heel blij van. Als ik gewoon zie van, oh, dit, dit is een soort van... Hier ben je gewoon heel goed. Want dan, dan, komt, er, dan komt er ook weer een bepaalde passie in het werk. En, Precies. Zijn er, uh, zijn er oefeningen die je kan doen? Kan je bijvoorbeeld zeggen van, nou ja... Uh, ik, ik, ja je zegt nu iemand die heel erg een bepaalde stijl in zijn vingers heeft. Mm. Maar die, die zal het waarschijnlijk 
gebruiken voor zijn eigen geschreven, zelfgeschreven muziek. Maar ja. zijn er bijvoorbeeld manieren waarop je dat kan oefenen? Ja, nee, zeker. Nou ja, ja, nou ja ik, we, we krijgen best vaak dat we, dat we ook producers hebben die gewoon heel lang zeg maar, muziek hebben gemaakt voor, voor, voor artiesten specifiek. En dan opeens zeg maar, meer commercials en, 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 en dit soort dingen willen gaan doen. Um, en dan is het altijd... Um, Um, ja, kijk, de, de oefening zou zijn van pak, pak, pak een, een paar commercials en, en mute ze gewoon en ga daar gewoon op componeren en ga kijken hoe je um, muzikaal zeg maar, um, het beeld kan ondersteunen en, en het verhaal wat je kan vertellen. Want dat, dat, daar komt het, dat is wel een soort van um, ja, filmcompositie, mediacompositie. Je, je laat wel echt los zeg maar, aan, 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 aan popstructuren en zo. Dat, soms, soms heb je echt weet je wel, onafgemaakte maten. En, en, en het, gaat, het, kan, het kan allemaal best wel een soort van fluïde zijn. Omdat je gewoon moet zorgen dat dat beeld, maar waar dat beeld naartoe gaat, dat moet gewoon muzikaal uh, benadrukt worden. Dus dat is altijd wel een, 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 een challenge. Maar wel goed, denk ik, ja, een goede oefening zou kunnen zijn. En dat is ook een, een test die we doen bij AMP. Uh, met, met nieuwe mensen die we aannemen, maar ook componisten. Gewoon van stil is er gewoon wat, 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 wat uh, uh, muted uh, commercials. En gewoon van, nou ja, gooi maar wat dingen eronder. Dat, 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 dat is natuurlijk de, de perfecte test. Ja. Dus uh, daar, daar, daar zou je zeker al mee kunnen oefenen. Ja. Ja. Dat is een hele goede. Waarvoor dank. Ik denk dat het heel, uh, en ik denk ook ja. dat je een goede les. Uh, uh, noemde net, even tussendoor. Je zei, het, de muziek moet het beeld ondersteunen. Ja. Dat is ook wel een, uh, een stukje bescheidenheid... die je als componist in een opdracht dus moet hebben. Ja, ja zeker. Geen ego. Zeker. Nee, ik denk dat, 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 dat als je wil overleven in deze wereld... dan moet je echt geen ego hebben. Want het, 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 je werkt gewoon voor in opdracht... en je krijgt ook wel eens hele heftige feedback terug... of gewoon hele directe feedback. En um, nu ook voor een ander project waar ik mee bezig ben... Um, wil, wil de regisseur ook specifiek niet um, werken met, 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 ja, met, met artiesten die, die, een, die een groot, weet je wel, die, die soort van heel erg op een teentje worden getrapt als er dingen veranderen. Want dat is gewoon het creatief proces, ook voor zo'n regisseur. En um, je moet daar een soort van flexibel kunnen zijn en ook snappen van oké, okay, wat is mijn rol in, 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 in dit project? Mm-hmm, ben ik mm-hmm. meer ondersteunend, zeg maar? Of hebben ze mij echt gevraagd omdat ik die guy ben en ik mag al mijn nummers gaan zij omheen werken? Dat is een hele andere um, ja, werk, uh, werkmethodiek. Ja, helder. Hey, we moeten gaan afronden. Ik wil het nog wel even met je hebben over een aantal ontwikkelingen. Um, eentje die me die laatste jaar steeds, hè, wat we veel in het nieuws zien, dat is dat oudere artiesten met name hun rechten aan het verkopen zijn mm. voor publishing. Ik noem hem Bob Dylan, hè, ja. waar honderden miljoenen mee gemoeid is. Ja. Uh, Neil Jong heeft een deel uh, van de hand gedaan. Ja. Redden Chili Peppers volgens mij ook. Ja. Uh, een deel van Fleetwood Mac, een aantal leden. Hoe, hoe zit dat? Um, Waarom doen zij dat? Ja, nee, het is. Um, ja, een, 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 een deel daarvan is gewoon je. Um, je moet nagaan als je, als je het als artiest zelf behoudt. Um, het is eigenlijk een beetje een soort van: oké, okay, wil je een soort van snel uitcashen of ga je gewoon wachten tot als je. Want het is eigenlijk van: hoe snel wil ik die 100 miljoen pakken? Want. Natuurlijk, zo'n Fleetwood Mac of een Chili Peppers... die gaan dat misschien ooit wel een keer aantikken... maar dan moeten ze gewoon heel veel sinks hebben gehad. Mm-hmm, um, mm-hmm. Dus dan ben je afhankelijk gewoon van de projecten die er aankomen. Maar je kan ook zeggen van... Nou ja, ik ga dat nu gewoon al... Um, ik verkoop dat nu. En ja, het is, het is altijd een beetje een soort van... Ja, het, 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 is een, het, is, het is lastig. Het is een beetje een risico wat je neemt. Want, um, um, dus of je verkoopt alles... en je weet dat je uh, verzekerd bent van dat geld... of je moet gewoon jaren misschien wel wachten... tot je dat bedrag bij elkaar verdient. Ja. Dat is een beetje... Alleen nu als je je recht hebt verkocht en het doet opeens veel beter dan je ooit had verwacht. Dan kan het ook zijn dat je denkt, shit had ik het toch maar even gewacht. Want uh, nu heb ik 1 miljoen verdiend aan mijn, aan mijn hele catalogus verkopen. Terwijl 
die andere partij zit uh, nu al 50, k- uh, 50 miljoen of zo. Ja, nou ja Bob Dylan heeft natuurlijk voor honderden miljoenen verkocht. Ja, uh, is, die is al 80. Ja, dus, dus ik denk dat hij, hij zit wel oké, okay, zeg maar. Dat, maar misschien wel voor zijn, voor zijn erven, weet je. Dat, ja. Ik weet niet, misschien krijgt wel, komt er een soort van Bob Dylan renaissance uh, over 100 jaar. En dat iedereen opeens zijn muziek wil gebruiken. En dan kan het zijn dat, maar ja goed, tegelijkertijd ja. En als de, koper, nu, de huidige koper nu is aan de lachende Ja, precies. Ja, dat, dat ja. Dat, ja. dat is het risico wat je neemt. Maar dus het, gaat, het gaat uiteindelijk allemaal gewoon om hoe snel je rijk wil worden. Ja. <laughs> ja, Bob Dylan kan het wel missen, maar goed. Ja. Andere ontwikkeling is die Sonic Branding. We hebben ja. het er al even kort over gehad. Um, hoe komt het dat het zo nu zo'n opkomst is? Is daar nu meer aandacht voor? Want je noemt het zelf terecht ook wel jingles. Jingles bestaan natuurlijk al veel langer. Ja, het is, het is, uh, er, is, er is zeker meer um, aandacht voor. En dat, maar dat komt heel erg door, door de huidige trends. Dus wat ik ook al noemde, smart speakers. Um, maar dus technologie. Ja, technologie is, is daar heel erg bepalend in, denk ik. Um, je moet nagaan dat het voorheen jingles waren. Gewoon, dat was radio en tv. Dat, dat was heel simpel, zeg maar. Dat waren twee touchpoints. En nu op een gegeven moment... En touchpoints zijn, zeg maar, momenten dat je... Ja, je telefoon... Apps. Apps, ook zeker. Ja, nee, apps speelt daar een hele grote rol in. Um, uh, dat, dat had je voorheen allemaal niet, zeg maar. Dus het wordt nu steeds belangrijker om na te gaan denken over... Um, waar kan je dat allemaal gaan doorvertalen, je, je, je geluid? En het was vroeger gewoon een jingle. Alleen nu heb je dus, nou ja, wat je net noemde, je hebt Netflix. Um, uh, ja, smart dus, speakers. Apps. Smart speakers. Dus, ja. dus technologie speelt daar gewoon een hele belangrijke rol in. in uh, um, er is steeds meer muziek om ons heen. Ja. Of geluid, moet ik zeggen. Ja, ja for better of for worse. Maar dat, uh, dat is het wel. En dus, dus er zijn meer mogelijkheden. Dat is het denk ik ook gewoon. Er is meer mogelijkheden om nu geluid en muziek te gebruiken als daadwerkelijk marketing uh, tool. Mm-hmm. vergeleken met vroeger. En uh, dat speelt een rol. En dan, dan ook gewoon, ja, dat, 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 wat ik ook al zei, van um, marketeers en, en merken zijn altijd gewoon op zoek naar, naar nieuwe manieren om, uh, om klanten te binden aan ze. En dan is muziek gewoon een, 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 een hele belangrijke daarin, omdat het zo'n emotionele uh, indruk achterlaat. Ja, helder. Zijn er nog andere ontwikkelingen die je nu met groot interesse volgt um, op dit vlak? Goeie vraag. Ja, um, ja, ik zit te denken. Ik, ik zit te denken bijvoorbeeld aan uh, kunstmatige intelligentie. Waarmee nu ook al wordt geëxperimenteerd met muziek maken. Waarbij ja. je dus geen rechte kwesties meer hebt. Ja, interessant. Nou ja, dat, dat volg ik zeker. Um, en dat, dat, ja, dat is een discussie aan zich. Ik bedoel, dat, dat, um, je komt straks op een punt waar, waarbij uh, AI eigenlijk net zo goed kan componeren als... Uh, als als nou ja, voor, voor, voor bepaalde reclames, weet je wel, gewoon, gewoon, gewoon prima soort van muziek kan leveren. Um, dus dat, dat ja, dat, dat, het, dat, ik weet nog niet wat ik, ik heb daar ook nog helemaal geen opinie over. Dat, dat, dat voelt zo soort van abstract nog allemaal. Maar het is, uh, het is heel fascinerend om te zien wat er nu allemaal mogelijk is. En ik, ik, ja, ik, ik geloof heel erg dat dat flinke impact gaat hebben op onze uh, industrie. Alleen ik denk dat wat. wat je altijd blijft houden met kunstmatige intelligentie... is dat stukje menselijkheid. Wat je gewoon gaat missen. En, en, en um, ja, dat, 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 dat ga je... Ik denk, ik denk dat, het, dat je misschien gaat krijgen... dat je misschien snel opzetjes kan opwekken of zo... middels kunstmatige intelligentie. En dat je dan vervolgens dat laat uitwerken door een mens. Want uiteindelijk is het toch gewoon een soort van... Ja, weet je, de, de, een bepaalde finesse en, en een bepaalde feedback. Ja, om dat dan zeg maar, te gaan terugkoppelen aan een 
AI, dan ben je volgens mij gewoon sneller als je het gewoon zelf doet. Dus het um, zou wel een grote gevolg voor jou kunnen hebben als music supervisor. Dat brand, het merkbureau, het communicatiebureau tegen jou zegt, nou ja, we willen dit, dit is instructie. Jij gooit het in een AI, er komt een geluid uit, hè, zoveel beats, zoveel structuren. Dat stuur je door naar je componist en die gaat er iets menselijks van maken. Bijvoorbeeld, dat dat zou een manier kunnen zijn. Ik denk dat, dat, dat de, de supervisors, de intermediairs zijn wel altijd nog belangrijk. Omdat je gewoon de, de vertaling van een, iemand die bij uh, een merk zit naar een componist is gewoon te groot. Tenzij dat zelf muzikanten zijn, maar dat komt niet vaak voor. Dus nee, dat, dat heb je altijd stop. nodig. Ja, en, en zelfs ook al laat je iets maken, al laat je tien demos maken door AI. Dan moet er alsnog iemand kunnen zijn die snapt van oké. Okay, wat werkt dan het beste bij wat de brief is en hoe gaan we dit dan doorvertalen naar beeld? Mm-hmm. Um, dus ik denk niet, ik denk dat het ja, het heeft meer effect denk ik op hoe we um, te werk gaan zeg maar dan, dan dat het zeg maar uh, mijn baan nu opeens in uh, in jeopardy uh, stil. Ja, nou nee, dat denk ik niet hoor. Nee, precies. Dat denk dat, ik niet. Uh, maar ik denk dat je er een extra tool bij gaat krijgen. Ik denk, zo zie ik het eigenlijk. En ik, ik denk dat technologie over het algemeen altijd is gewoon van hoe uh, weet je wel, hoe, hoe hoe adopteren mensen het? Dat, dat, en en wa- hoe gaan we het gebruiken? Want technologie is niks zonder zeg maar, human adaptation. Zeg maar. Dan, dan mm-hmm. is het gewoon iets. Datzelfde met, met blockchain zag je dat ook. Zeg maar. Het was een soort van... Um, uh, uiteindelijk, ik bedoel, nu zie je dat, dat het wel een beetje weer wordt opgepakt. Maar op een gegeven moment was het gewoon... Ja, als mensen het niet omarmen en de industrie omarmt het niet... dan gebeurt er niks. Zeg maar. nee. En dat, dat, dat ga je hier ook mee krijgen. Het is heel erg hoe mensen het gaan, gaan gebruiken voor zichzelf. Ja. Ik hoor het alweer. Uh, Shakur. Part 2. Part 2, ja. Yeah. Never a dull moment in het leven van een music supervisor. Nee, nee, zeker. Ik wil je van harte bedanken voor je komst en yes. voor je yeah. super interessante uitleg. Ja, yeah, thanks Jasper. Nee, er ja. is inderdaad nog wel ruimte voor een part 2, zou, uh, zou ik denken. Nou ja, het zou me ook super nice vinden om met jou nog uh, weer te kletsen. Dus, uh, nou, ik voel me, uh, je ziet me niet blozen uh, daar, uh, terwijl je aan het luisteren bent, altijd, maar uh, Shakuru wel. Ja, yeah, zeker. <laughs> thanks man. Hey, um, laatste vraag. Heb jij nog een gouden tip voor een luisteraar die bijvoorbeeld ook music supervisor zou willen worden na het horen van dit verhaal? Um, ja, um, nou ja, als je specifiek music supervisor... Oef, man, dat is uh, niet per se dat het zo moeilijk is... maar, de, maar de, de, er zijn echt maar een paar, paar functies in Nederland daarvoor. Um, ja, de, omarm en, 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 en leef muziek, zeg maar. Ga alles proberen, blijf gewoon nieuwsgierig. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Van, um, als een music supervisor moet je gewoon een, echt een 360 beeld hebben van alles wat muziek maar inhoudt uh, mm-hmm. en, en ook alle genres kennen en, en gewoon een, een wat jij ook hebt zeg maar wat ik weet gewoon een, een soort van gewoon een, een ongelofelijke passie zeg maar om gewoon dingen te ontdekken en ik denk dat 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 ja dat dat, dat moet je vasthouden dat moet je uh, kweken en, en omarmen en, en zorgen dat dat vuurtje blijft gaan want dat 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 is uiteindelijk wat je wat ook aanstekelijk maakt waarom mensen met je willen gaan werken uh, mm-hmm. maar mm-hmm. ik denk gewoon ja leef voor voor muziek en probeer het zoveel mogelijk zeg maar te uh, um, ja, de, de over de we- te weten te komen en, en maak het je eigen. Ik bedoel, dat, ja, dat is moeilijk advies, maar dat, dat, ja, dat is het enige. Ik denk alle musicvijs die, die, die ik ken, dat, dat zijn gewoon mensen die gewoon heel erg van muziek houden. Precies. Duikt er helemaal in, niks uitsluiten. Exact. En heel erg nieuwsgierig blijven. Exact. Precies. Lijkt me een goede. Dankjewel. Thanks, Jasper. Dit was Brood en Spelen Backstage. Dankjewel, uh, Shakuru Tajiri van Amp Amsterdam. Wij gaan eruit. Um, de volgende uitzending is um, Amber Rono de Weer met de normale Brood en Spelen podcast. Check ook de vorige afleveringen. Die kun je op Spotify en in je favoriete podcast app natuurlijk lu- uh, luisteren. En uh, geef ons even lekker veel sterretjes, want daar zijn we dol op. Dat is heel belangrijk. Lekker veel sterretjes. Um, bedankt voor jullie reacties. Check ons ook op de socials en dus op de Spotify playlist. 
En ik hoop je de volgende keer weer te zien in de volgende backstage. Daarvoor is Lars er nog met de nieuwe backstage. En daarna ben ik er weer. Tot dan. Dankjewel.